0: JustPod。前两年那个明治维新一百五十周年，日本国内的纪念其实是很低调的，基本上是没有像我们想象中的非常高调的，或者是全国性的这种纪念。而且当时很微妙的一点就是皇室没有出席。在日本学术界的话，从二战以后。对明治维新更多是采取否定态度的人更多一点，他就觉得你昭和时代的一些事情其实是跟明治是有直接关联的，你不能说明治是好的，昭和就是坏的。早去跟佩里谈《通商条约》的那个人，就很早就知道这支军队要来，在一年前就开始做准备了。当时去负责谈判的人跟佩里怎么讲？他说：“听说巴拿马运河马上就要开通了，开通之后，你们美国人的舰队是不是来往于两个大洋就会很方便？”这个事情就让美国人非常震惊。他说：“我们巴拿马运河刚刚开始修，居然日本人都已经知道了。可以想见，当时幕末的政府其实对世界大事并不是一个茫然无知的状态。”
1: 是朝鲜的复辟，虽然大家都一致反对，但实际上这个痕迹还是在的。他还是会觉得说，我是一个领导人，我更是一个这个国家的一个统治者，是有这么一个角度来看待自己和国民的一个地位。而这种地位一直得到全斗焕之后才发生了一些变化，但是这个发生的变化就成为了现在韩国青瓦台之上的一个根源。大
2: 家好，我是方云茹，欢迎收听本周的东亚观察局。我是全小新，我是沙英清。首先先介绍一个特约嘉宾啊，忽左忽右的主播，也是 j a s t p o d 的创始人，陈彦良,良，陈老板来。哎
3: ，各位大家好，我是陈彦良
2: ,良。陈彦良,良今天算视察节目的，嗯、因为那个，<笑>因为我们东亚算 j a s t p o d 内容矩阵里边的呃一个成员，偷<笑>拍节目，偷拍节目,拍节目、嗯，然后那个。快到年底了嘛，对吧、嗯？嗯、我们说，我说陈老板，你是不是各个节目要跑一跑，对吧？那陈老板今天来，我们聊个什么事情呢？就是我记得就好像上上周吧，你那个忽左忽右上线了那个那一期，就看大合剧的那一期节目啊
3: ，对，聊明之光秀的一期
2: 。对，然后那一期我听得很开心，你知道吧？因为,为什么呢？就是好深入啊，<笑>就是把自己多年看的那个大合剧都给串起来讲了嘛，然后还讲了一些很多那种史观的一些问题啊，这个其实挺有意思，的，其实已经跳脱那个大合剧本身了，再聊了啊。这是一个背景，然后那天我跟沙老师私底下在瞎聊天，他说他现在非常在意一部动漫叫《鬼灭之刃》，对吧？因为现在今年日本全年的电影票房市场就靠这一部来挽尊了，现在好像是已经冲到第三名了吧？前面两名就是一个是你的名字，第一名是《千与千寻》嘛，然后好像你的名字也快要被他给冲过去了，对吧？然后沙老师那天说，哎，这个好像值得去关注一下，看一看，对吧？我那天跟邵老师说，我说就是 jump 传统套路嘛，那那个东西。后来聊着聊着，我突然觉得说，其实我们可以聊一个什么话题啊？就是日本或者韩国平时的那种文化或者国民叙事中的一种英雄形象吧，就国民英雄。然后除了这些聊这些形象之外呢，还可以聊他这些事情的背后，可以体现哪些日韩国民的那种观念，或者说他被构筑起来的那种观念的那个东西。然后我说，哎，这个正好可以让陈也良一起来参与一下，好吧？那个，我想先问一下沙老师啊，就是陈也良他那个说的那个大合剧嘛，大合剧有个特点嘛，百分之八十吧，大概就是讲战国时代的那些对事情吧。但有的时候也会聊到什么平清盛啊，对吧？当年平清盛的那个收视率、嗯、<笑>吓,死<笑>吓死人的低，导致日本那个 NHK 再不敢碰的那一块儿好
0: 像是韦驮天之前最低的吧
2: ？对。沙老师，我们先聊一聊这战国时代嘛，就是战国，比如说大家聊的比较多嘛，就是什么织织田啊、德川啊、丰臣啊，对吧？就是他们现在，比如说在日本国民心目中，那种谁能称得上是英雄，或者说这三个人都算英雄呢？还是说里边有特别突出的？比如说像像织田信长，特别英雄形象，对吧
0: ？广义上的英雄们都可以算嘛，而且实际上你看《光荣的游戏》嘛，信长之野望，对吧？对。就一个人的名字就概括了一个时代了，无双大蛇。对，无双大蛇，因为因为其实对日本人来说，整个战国时代就属于他们的《三国演义》嘛。当然了，很多的故事的传说也是在之后的江户时代被构建起来的。嗯，其实你说战国的他的一些。人物的形象，就是我们现在想到的一些战国的一些人物，可能就会有一个很鲜明的形象。嗯，但这些形象其实大部分都是在江户时代被构建起来
2: 。嗯，主要构建的一种媒介是什么
0: ？当时的画本、当时的小说、嗯、通俗的一些文学作品，歌
2: 舞这种《歌舞伎》这种，《歌舞伎》当然算
0: ，那、啊、当然算。还有一些，比如说一些浮世绘的一些作品，嗯，其实很多都是在那个时候把这些人的形象给建构起来了。嗯、其实就跟我们中国人一样的嘛，就是你想到《三国演义》，想到刘关张，对，就是他有个固定的样子，总归是。是这个样子的，对你你再怎么怎么变也也不能超出
3: 这个范围。而且江户时代的那些话本里面，其实除了像战国武将，或者说像这些太阁们，其实还有很多当时的一些侠盗，像什么石川武右卫门啊，这些人都是依托于当时的这些武将的形象，作为反抗他们的这种义侠的形象又出现了对。对，就其实是个很丰富的一个文化市场
0: 。而且就是这个跟大河剧就是一个呼应。其实其实之前呼左呼右节目里面，就是说陈老板跟另外两位嘉宾也已经提到了。大合剧有个非常鲜明的特点，就是说，他每一次的主角就会以他的视角去描写这段故事，就把同样一件事情再炒一遍。对，但是呢，嗯、比方说。角色 A 在这个故事里面，它是个正面的形象，它是主、嗯、主角、嗯。角色 B 是一个负面的角色，可、嗯、能是它的反面。对对,对。但是换一换的话，就变成角色 B 它成为了一个主角，角色 A 又变成个反面。我理解
2: 了，就是那么多年的 NHK 的大合剧啊，其实就是一部《罗生门》。对，这电影《罗生门》就是从那个盗贼的角度讲一遍那个故事，然后第二年又来一遍那个角度的故事，讲、就是
0: 同样一件事对,、啊、对，大量的同人文。
3: 对
2: ，<笑>对对对，有这个意思
0: 。对，然后如果以谁为主角，你就会对他的动机也给予很多合理性的解释。嗯嗯嗯。即便他做了一些看似不好的事情。你也给到啊、嗯哦，他有苦衷，他有自己的难处，嗯，他不得不怎么样？沙老师刚
2: 才讲到，江户时代如果被建构起来的话，那其实那个时候建构起来的东西就不得不受德川家史观的一些影响。对啊，你不可能说在那个时候，除非你是就是造反文学，就是就是要骂德川家或者怎么样。一般来说，就是应该是沿着德川家能够认可的那种方向来建构这一些英雄形象的，对吧、
0: 啊？对，就比如说是我们都知道那个象征战国时代落幕的主要的战役嘛，关于之战，和战关于合战嘛。嗯嗯关原合战之后，就是对西军的描写，就基本上是在德川，尤其是在德川的中呃初期和呃中期，都是属于比较偏负面的。
3: 对、嗯，尤其那个石田三成，基本就是长两百年来就是一个奸臣的奸臣的形象
0: ，奸臣的形象、嗯。但是这点就非常妙了，就是说是到了明治维新以后，让德川幕府被倒掉了，然后明治政府他为了证明自己的合法性，又会重新再把历史重新再书写一遍，嗯，又会去把当时被压抑的一些西军的英雄重新拿出来，重新再书写，他们才是真英雄。嗯，吧，德川家。东军这帮人才是窃国大盗的，就把故事反过来再给你再描写一遍。所以说，呃，现在日本人的战国人物或者英雄人物的形象的话，为什么会非常多元？就是比如说，他有东军的視,視,视角，呃，视角有西军的视角，有九州的视角，也有那个，比如说是关东的视角，很大程度上也是根据。历史上这几次反复之后的一个产物 嘛， 嗯，
2: 那你觉得如果现在如果一个普通的日本年轻人 啊， 嗯， 他的史观中间是怎么来看待战国时代这一 块？ 因为我个人感觉 啊， 就像你 说， 因为多元。所以导致也没有一个固定的一套叙事的东西在那边，就针对战国时代那一块啊，它更多的是集中于说演绎的这一块，就是说每个故事里边、每个战役里边那些奇人异事啊，或者说比如说像那个本能寺之变的时候，到底一些细节到底是真的假的啊，就关注在这个地方。然后针对比如说一个人，比如说像织田信长，我觉得他是一个革命家，然后是一个那个什么创造家，然后怎么怎么样，或者说。呃，什么德川就是一个反动分子或者怎么，他没有好像没有这一套叙事的东西，对吧？你觉得这个主要是还是因为是因为多元化那个事情嘛？对，就翻来覆去讲过好几遍了，所以说现在他大家等于是说，现在日本政府也是大家统一承受下来了，对，也没有一个非常主流的一个叙事
0: ，就是前面提到了嘛，就是 NHK 拍大河剧就是非常典型的一点嘛，他的。正反的描写是根据那个主角的角色来定的，嗯，主角的角色 P O V 是什么视角，什么视角就是正义的，嗯、历史的就选择哪一方。
3: 黑田官兵卫在秀吉里面就可能是那样的角色，嗯、然后在黑田官兵卫里面又是另一种角色，对。然后在别的一些人眼里面的官兵卫，可能要么他就不存在了，要么就变成了一个又是另外一种角色，就是你既可以把它塑造成一个正面角色，也可以塑造成一个反面的人物。对这个是大和剧，就是可塑性的一点，我觉得很重要
2: 。但这里边其实我就想。引申一点，就是中国对于一些历史人物还是有一些定见，对，那主流官方叙事还是有个定见。你比如说，我们举举个最容易理解的，比如说中国的战国时代，比如说像《三国演义》这种。我不知道你前两天有没有看过高希希版本的那个《三国演义》啊，就是陈建斌演那个曹操那个《嗯、新三国嘛》嘛，你知道那个《新三国》那个曹操那个形象啊，在日本很受欢迎，对，大火，大火。你知道为什么吗？嗯、就是他会觉得说有，有尤其一些男观众，因为三国在日本就是中年以上男上男人对吧？因
3: 为。日本人读三国更多是他读的是那个吉川英治写的《三国演义》那个漫画，漫画、那个、漫画是吧？
2: 漫画那个很很什么？《横山光辉》光辉光辉《是吧？《横山光辉》那个是特别
3: 厉害，《横山光辉》《山光辉》那个就是根根据吉川英治改的。对对,对,对,对，但是他但里边那个他史观的那个东西是延延,延伸的嘛。就是我的意思，就是日本人读的消化了这个三国的故事，他不是从罗贯中的《三国演义来的》来、嗯啊，那不是，他是,是从第一代就经过了这个改造。日本有很多大家有做过那个三国的再创作嘛？对，因为我们知道像罗罗贯中写《三国演》。第一句话大家都知道嘛，就天下大事分久必合，合久必分。那吉川英治写《三国演义》，《三国志演义》，他的第一句话是前面走来了一个什么人，什么眼神绝无卑下之意，腰上悬着一把剑，这个人谁呢？名叫刘刘玄德，他是这样开头的，就真的是一本小说
2: 。我印象中就是日本人对于三国，他总体的一个继承就是他就是说是一个英雄辈出的一个年代嘛，对，然后英雄群像戏嘛，他的理解就是。但是为什么说回那个陈建斌那个曹操为什么大受欢迎嘛？他就就觉得说比。老版的，就是传统版的那个《三国演义》那个电视剧相比的话，因为他们对中国人拍的《三国演义》还是比较重视的，就是因为你们是本家嘛，对吧？你们正宗的,是是正宗的，你们拍出来我们还是比较重视。他会觉得说，比老版的那个呢，曹操形象更多元、更丰富。对。对而且那个有人情味嘛，里边他们，我甚至有一度是在那个 Nico Nico 上面，嗯，把弹幕版的《三国》呃对对《新三国》看了一遍、嗯，对，然后有几个点我特别有印象，就比如说曹操跟成功的互动，最后把成功给斩了那个地方，它、嗯、里边陈建斌有很多自己的发挥嘛，他就说哦，好有人情味啊，那种感觉，他就就是喜欢曹操。这里边我想到，比如像刚才提到光荣啊。光荣里边，织田信长跟曹操长得很像的啊，是就那个造型、啊、造型很像，这个是不是一种感觉？就是我觉得好像日本人也蛮喜欢曹操的。对对啊，这个而
3: 我觉得中国最近二十年来对于曹操形象的一种，就是刻意的把他往这方向去演绎，其实是有点受到日本有点受日本影响。日本过去半个世纪以来对于曹操这种形象的刻画，尤其是光荣游戏那套，是受过他影响的。因为传统在中国历史上提到曹操就是一个也是奸臣的形象对，很少有人为曹孟德说什么话的，对除特别叛逆的像毛泽东这样的。他会说什么魏武会编之类。对，但是你看，当年袁死袁世凯死之前，他骂自己的儿子说：“别人都说我是曹操，你还真把自己当曹丕。”就是在、嗯、<笑>一直到到民到民国了，曹操的形象就是负面的、嗯。所以我觉得这种对人物的一个拨乱反正，尤其在文学作品里面。呃，受日本文化的影响还是蛮大的。对我，我
2: 就比较好奇啊，日本人到底为什么会这样看待曹操啊？这他这个怎么构建起来的？就我觉得韩国也，韩国人也很喜欢那个《三国演义》嘛，对吧？因为我们那个朴大，对，朴大公主之前还经常说她的梦中情人是赵云嘛的。
0: <笑><笑>是是对某刚某刚啊，对对对，主持人,主持人
2: 对对
1: 对对，好像有说这个话的，对有有有有有
2: 。哎，那个说整体《三国演义》之前，那个我先问一下小新，那个韩国人怎么看曹操这个角色
1: ？呃，因为首先啊，韩国这点跟日本有一点不一样的问题在哪里呢、嗯？就是在韩国，就是包括中国的历史吧，这一个华语历史的这么一个潮流、嗯，还没有形成一个非常正式的文化就被消散了，嗯。所以说，在韩国，就是你跟韩国人，很多时候《三国演义》《三国志》都知道，嗯，当然韩国人他一般就是更多，他是会关注《三国志》，他们会相比《三国演义》啊啊。当然，跟韩国人呢，因为首先在韩国关于三国的那个大合剧吧，应该没有拍出来很，首先好像就拍出来两部。我没有记错的话，他们还拍过，我觉得就不容易了。两部，总共两部。<笑>他讲什么呢？呃，就是其实他虽然名叫《三国志》啊，嗯、但是其实《三国演义》的内容来改编的、嗯。日本也是这样，就是
2: 他不太提“演义”这两个字，他即便拍，他是按照《演义》的那个剧
1: 本来讲的话，他也说我这个是要三《三国志》嘛。对，参国志，计，他们对，就是包括你跟韩国人说曹操，他都认识，嗯，但是韩国人对于曹操的印象就片面很多，就觉得啊，曹操就是一个枭雄。就是他很片面很很、啊，还是比较接近于中国传统的史书里面的史书,的,史书,的,史书的。嗯、对，就是像包括可能问很多韩国人，他们可能知道刘备，可能知道，但韩国人对那个谁认可度特别？诸葛亮认可度特别高。对、嗯，就是包括文在寅就是当时诸葛亮嘛。<笑>就是像韩国呢，他们就是会比较推崇诸葛亮这种角色。嗯、对。包括在韩国嘛，就是比如说说一个人聪明、嗯，或者说一个人有谋嘛，就就很容易把他会啊，你是在世的诸葛亮，嗯，当然他们叫诸葛孔明啊，韩国人诸葛孔明会更多一点，嗯、就这么叫、嗯，但是实际上对于曹操呢，可能就会片面化一些，嗯、因为我是觉得说韩国人他可能还没有。到就是形成这么样的一个文化现象的时候，嗯、就是中国的这种历史剧啊、大河剧，它的一个流行就已经结束
2: 了
1: 嗯，嗯，就已经过去了。那听下来就等于
2: 跟跟日本相比的话，韩国的三国热潮可能没有那么强烈。但是你都认识，啊、但你问韩国人
1: 说曹操他们啊，都哦，曹操曹操,曹操都
2: 知道的。哎、那我们朴大公主为什么那么喜欢赵云呢？这个、赵云在韩国人心目中是那种什么英就英雄救英不不不救美了<笑>，就是那个单机闯关那种英雄形象的意思吗？
1: 其实我觉得你要说韩国人真正眼中的英雄，相比于说赵，因为当然赵云，因为这是因为朴槿惠他看的书，他是跟那个某刚在做采访的时候，但是先提到看了冯友兰的一本书、嗯、啊。是有这么一个影子的，然后才提到的赵云。
0: 中国哲学史》对
1: ，然后才提到赵云的、嗯、所以说，但是对于很多韩国男人，一些九十年代处于壮年的韩国男人来讲、嗯，有一个人是非常具有符号，是展昭
0: 包青天。包青天。在九十年代看港剧、啊，看台剧，啊、港台剧、啊。就包括
1: 我就讲一个，就何家劲演的那个展昭，对吧？对，啊、包括何家劲在九十年代那个时候，韩国的文化市场没有完全开放的时候，嗯、对对对对对来韩国做过 fan meeting 的，所以。所以我
2: 何家劲九十年代就在韩国做 family t o m e 哦，所以
1: 说现在我们这帮小鲜肉不要牛逼哄哄的，呵呵就是他是，而且是韩国电视台特意邀请的。就因为他是买的版权、嗯、那是真的火，那是真的火他是买的版权的，然后很多韩国人、嗯，因为当时还是信件嘛、嗯，当时在韩国是有一个活动的，嗯、看包青天写感想，
2: 电视台啊，对，哦
1: ，然后就是给电视台寄信，嗯、然后呢，就是他可能会抽取可能几百份信，嗯、然后说到时候来 fan meeting 的时候、嗯、来见面会、嗯，我给你门票，嗯、收了好像八千份，哦，哇，在那个年代九十、那个、年,年代、那个
2: 年，而且写信成本很高啊。那就是展昭一般形象嘛，就是首先武功高强，对；第二个就是忠义嘛，侠义对，侠义精神嘛对。就是你的意思，就是说韩国人生活中还是对侠义这套东西还是有有向往的的，确实
1: 有追求，这、就是。我再举几个例子啊,啊，因为首先呢，日本就我觉得韩国的大合剧跟日本的大合剧是个本质性的区别。韩国也叫大合剧吗？韩国也有这个词，但是这个词只在 KBS 用啊。KBS 有一个系列叫 KBS 大合电视剧系列，但是有一大合怎么说？台台哈。但实际上呢，就是韩国人更多管这种就是历史性的叫史剧、啊，这个词用的更多，嗯嗯史,剧更嗯、史剧怎么念？擦个擦个，就史剧叫做。
0: 但插一句，史剧是
1: 不是更偏向于证据？都包。包括其实还是在比较广的一个概念，像大长大长今这种算史剧啊，算，哦，那那那就是很广，就是比较广的，就是以历史为背景的
0: ，它是一个
1: 比较广的一个概念啊。然后就像就像我们的古装戏这个概念，对吧？对，我就之前有一次跟 KBS 的一个编导聊过，他跟我说，其实很多韩国就是他们拍史剧的人，他们会从 N S K 从日本买一些二手的装备过来，因为他们觉得 N S K 叫打。不是，这是道具，道具，道具。他会买一些道具过来，哦、就武器、铠甲这类嘛。所以说有，比如说像讲那个壬辰倭乱，嗯，这壬辰倭乱的一些韩国人就会有种很奇怪的发现，嗯，相比于朝鲜部队，就是李氏朝鲜部队，嗯，可能日军的那个道具更加的齐全，更加的那个逼真，哦，因为他很多日本买的嘛，直接买的，对、啊， okay、对。而 且， 因为就是日 本， 它确实 N S K 它的大合 剧， 它会在就是一些考证方面会比韩国讲究很多。对对 对， 就是韩国的这种史 剧， 你会发现一个问 题， 它的考究基本都是不靠谱的。就包括像最早一代，像韩国比较火的史剧，像那个朱蒙，嗯，然后像那个许浚，就是这一类讲人物类的，嗯，但是韩国的这个史剧的一个特点，它商业化的痕迹是更浓的，嗯，那么这个从几个体现，第一个就是像朱蒙啊这种，朱蒙他其实是高句丽时期的、嗯、高句丽的创始人嘛，应该算是。嗯他其实这个时代，他是没有一个史书来做参考的。其实这就是一个想象的成分、哦、传奇了，对吧？对，就开始我们很多想象的成分，包括后来就是韩国像比较火的几部史剧啊，像我举几个例子，像《太祖王建》是讲高丽啊，包包括韩国当年最火最火的一部史这史剧叫什么呢？不灭的李舜臣啊，李舜臣真的是第
2: 一大英雄吧
1: ？对，李舜臣当时他们做过统计，李舜臣是韩国的史剧。当中出现频率最高的人物，相
2: 当于日本的织田信长出现的人物。我觉得待遇比织田信长还要高。对，民族
1: 英雄啊、哦！我就这么说，在韩国人眼里，李舜臣什么概念呢？是岳飞的升级版。嗯
2: 。岳
1: 飞的杀。哎
2: ，这个好，这个妙
1: 。为什么是岳飞的升级版？因为历史地位跟岳飞很像、嗯，就民族英雄嘛。然后
0: 比较悲剧。
1: 而且第二个，李舜臣成功了。嗯。因为壬辰倭乱，朝鲜不是赢了嘛？嗯、他成功了，不像岳飞呀，含恨而去。岳
2: 飞嘛，对外成功，嗯、对内失败嘛
0: 。但是嘛，他李舜臣也一样嘛，也有类岳类似岳飞的遭遇嘛。对、就是，也被下狱啊，对对对悲情
1: 英雄嘛、就是呃英雄。然后第三个就是因为他抗击的是日本。哦、OK。所以说，像李舜臣，他是一个出现频率最高的、啊。啊，包括我们一会儿可以再详细讲李顺成的一个地位问题、嗯。反正一个是李顺成，世宗大王。对，真的，我那天给他大纲，我就
2: 说，我说韩国我，我我能说出来的，就我的认知就是李顺成。哎，是不是还有那
3: 个什么渊盖苏
1: 文？对,对对对对，那么、这个、我看韩剧里面有盖苏
3: 文把李世民的眼睛射瞎了，嗯、瞎
1: 了对、哦、韩国、那个、也是，这、那个、算是个野史嘛、那个。在韩国，那么这是有三个朝代的是背景是特别容易出现，翻来覆去讲。第一个是李氏朝鲜，对，因为这一段时间它的史料是最充足的。相比之下对对对对，第二个是三国时期，史韩国的三国，对,对,对，就是半岛的三国，高高丽、百济、新新罗，而且其中讲百济的最少，因为百济被灭的最快、啊。OK， 而
0: 且是不是因为百济也侵？跟日本人关系最密切，对对
1: 对，也有有点，但主要是因为它灭的快，没什么故事、嗯。因为在很多韩国人，他们还是希望从大河剧里看那些战争画面呢，嗯、也比较宏大一些的画面。嗯、那么，因为当时高句丽是跟那个北方那些游牧民族是接壤的嘛，嗯、所以经常打仗啊什么的、嗯、战争的。那个海战
2: 那个电影讲的是什么时代
1: ？那个呃，就是那明明明、那个明良海战，明良海战，李舜臣。那那就李就李顺臣那个对明良海战李顺臣嘛。然后就是会讲的比较多的，就是广开土大王、广开泰王他们讲。广开土泰王，他这个是什么？高句丽高句丽时期，因为当时的高句丽它是在东北地区嘛，中国东北地区，所以说他就会讲当时你看看我们的祖先们是开阔世界，就会讲这样的一个故事。OK。所以说在韩国就会出现一个比较特殊的一个史观啊，就是我不知道大家应该在网上都看过一个那个韩国人眼中的史历史地图，历史地图的，就个这个梗，就是说什么中。都是他们的，什么到南亚东，什么西亚都是韩都是韩国人的了。当时是有这个梗的一个来源，这个地图的来源，就是出现的这种史观、嗯。韩国叫宽吧，韩国叫做这种史观，它是一种史观啊、嗯，就是追求当年谭军，就是古代朝鲜那种谭军，然后当时就是,是哪个军？谭是木字旁，檀香的檀。对对对啊啊，然后君子的君。Okay 那么他是朝鲜半岛传说里的一个开祖嘛，类似于开山，类似于日本人说天照大神嘛。对对对对对，传说中的对吧？然后在韩国有一种史观，就是以他为尊。OK， 就是说他就扩张到这，扩张到那儿。因为呢，在我们可以看到，其实朝鲜半岛这些国家的历史上，他是从一个就是正统的历史观来讲，他是没有一个大规模扩张的一个就是。这么样的一个就趋势嘛，应该算是。所以说，它有这么一个史观、嗯，其实这种史观很大一部分上都是被这种史剧给影响了。嗯 okay、就是史剧影响这种史观，这种史观也在影响史剧，互相在影响、嗯。这是一种啊，就是看似它是描述事实，但实际上它也是一种一种另一种史观的一种融入，这是第一种。那么第二种就是还有一种，比如说大长今。我们管大长今比较大合剧的。再比如说那个拥抱太阳的月亮这种剧，我们就可以把它理解成是一个创作的范围了，就是背景是古代，嗯，但它就是一个完全创作出来一个,一个演绎出来的一个形
3: 象
2: 对对。大
1: 长今是在中宗时代吧？中宗中宗时代故事给他安排的这个结局也是让他去了民国，去了大明。对，他是一个原型是有的，但实际上这个原型这个人可能也就是一个普普通通的一个宫女，金可能在
3: 史书里面可能就那么几句话的。对对对。但你要给他拍一个四五十集的电视剧，我就是我。
1: 立体的缝隙嘛、嗯，我尤其是感觉这两年韩国人就拍史剧，甚至是拍一些现代剧，嗯、他们很喜欢从史剧里面找那么生僻词。就我现在就开玩笑说，韩国现在电视剧作家干什么？天天在翻《李氏朝鲜实录》，然后再找那几句话、嗯，就看哪几句话那种很有意思。嗯嗯、就比如说，我举个最典型的例子，呃，《来自星星的你》的第一段，嗯。最早一段说是在朝鲜王朝史录当中、嗯、第几页第几行说了，在几月几号某个地方出现了一个不明飞行物，然后把这个不明飞行物联系到都敏俊身上，就、就是外
2: 外星人来了，对吧、嗯？
1: 对，所以我感觉现在韩国的第一个，他很多的古装剧已经成为了一个创作的范畴。嗯，就我就找这几句话来让大家感觉，哇，这好像还有点那么个历史感觉。嗯，这是第一个，嗯、第二个。包括这两年 KBS 的大河，就是它有一个制作部门嘛，叫大河中心、嗯嗯，已经废了，这个部门已经关了。那么我这个我也问过他们导演，我说你们这个关了，因为说句实话，大河剧它是在就是不同，就相比于现代剧，它这个投入是更高的，嗯而且他们就告诉我说，为因为只有 KBS 这种台才能做了，嗯，以很多小台和商业性台，它已经是没有这个动力去做它了。不会拍
2: 古装戏嘛，对对，已
1: 经没有这个动力了。后来我问他们为什么 KBS 也不做，他们说没办法植入广告，嗯，就是他们就是觉得植入广告就是侮辱我们智商了。当然，不像我们国内的某些剧里面，嗯，我们国内的剧是古装剧，它也能做插入的，也能做植入的。反正从这一点总体来看啊。其实韩国的这种很多的古装剧，它没有办法，我们把它理解成是一种，呃，比较正派的一个历史剧，它可能还是更多的受了一个商业化的一个影响。其实最近几年大
3: 和剧也有这个很明显的这个倾向。我就说那个之前应该是日本大和剧的，日本大和剧、嗯、那个女城主之虎嘛、嗯。对，那锦衣之虎这个人物在古代的典籍里面就是有这么一个人，但是他是男是女其实都有争议，以及他什么死了都不知道。但是你把它作为大和剧主角，所以我们会。看这个剧看到最后就觉得很怪。首先，他可能一开始其实很好啊，是个种田流的剧，它其实就是一个没有主角光环的真田丸。因为我们知道真田丸讲的也是这种国人种的故事嘛，但是就各种开加 buff， 然后呢左右逢源，最后出现就是在战国时代，对末叶，然后而且父子两代都是很厉害的人，但是锦衣家就是个很悲催的。你看那那部剧，你看前二十集就各种各样的胸闷，对吧？好不容易养成了一个主人被。刀掉了，再养成一个主人又被刀掉了、嗯，然后就觉得这种，哎，这种在身在这种战乱的时代，你这种小家族就很可悲。但是那后面其实有点没东西可讲了，所以就只能不断的套到这种历史事件里面去
2: 。其实这个东西就跟 NHK 每年要出，每年要出，拍到拍到拍几十年，哎、样的真的觉得真,真的也
0: 就这样了。所以说 NHK 大合剧这几年的收视率都不怎么样。
2: 我记得有一年是八重樱是有这个这个剧吧啊，也是很惨。不是那个剧就很明显就是三幺幺的那个命题作文嘛，就当时说要给东北振兴嘛对对对，拍了一个海女嘛，对吧？对吧对然后那一年又什么八重樱，都是跟东北那个日本东北福岛那一块有关的嘛。对，因为 N H K 它就是可能受商业的影响相对比较少，少一点，但是它有一种社会舆论的那种压力，跟你要有一种国民引导的
0: 那种那种东西嘛。像去年大河剧拍《尾投天》嘛，也是为了迎接奥运嘛，<笑>结果当年就是风头就很不妙嘛，因为收视率就很惨。当然，一方面就是对他的评，就是属于叫好不叫座，就很多人觉得拍得很好，嗯、但是收视率很惨。嗯嗯、我
3: 我也这么觉得其、嗯。其实我觉得他跟那个平清盛这点上蛮像的。嗯嗯、其实平清盛拍得蛮好的、啊，我也觉得蛮好的。<笑>当然有有很多人说事实上有一些问题啊、嗯，但总体就是从，我觉得可能这是一个时代背景，大家的元平争霸这种事情不在当代日本这个观众的一个兴趣范围内了，还是别的原因？对
2: ，因为我觉得平清盛那个时代可能对于日本人来说就没有英雄。对，没有记忆点嘛？对对啊，他会觉得说你们就不是就不是
3: 一个什么叫叫公家对，那套东西嘛对对、啊？那个时代有英雄啊，袁义经嘛，九郎。但是问题是你，你你已经有了一个义经了，对吧？<笑>而且平型生你不是讲他的
0: 。而且前面提到那个李李舜臣跟岳跟岳飞嘛、嗯，我觉得中日韩三国其实都有这种倾向，就一方面他可能会推崇一个大英雄，可能一个时代的成功者、嗯、个佼佼者嗯嗯嗯；但另一方面，他对失败者。失败的一方，嗯，或者是最后结局不是那么好的一方，其实会给予很多这种悲情的色彩的这种同
2: 情。嗯、你想说日本的谁？
0: 日本就是角色很多的呀、嗯，其实、就是、西乡隆盛我想到、哎，日
3: 本的几大所谓的那种军神或者英雄都是这样的人、啊，都是这样、啊。楠木
0: 正成，嗯、那个
3: 源义经，对，然后像那个真田幸村，真田幸村
0: ，然后南部正成呢，就是现在就竖在那个皇，现在皇居外面的广场上面，对，七征报国的，<笑>就是。哎、讲
3: 回、哎、你，你说到这个，其实我就想到一点，哎、你刚刚说到中国，嗯、中国一样的，就中国古代一直一直到明清以来，就是。文人我们不说啊，武人里面封到最高的关公和岳飞。关公、岳飞。但是你从军事水平上来说，他们在中国古代武将里面排得进不上，那前二十都排不进的。真正的，你知道卫青也好，霍去病也好，包括我们之前像我们呼左呼右里面找李硕来聊过了，像刘裕，刘裕同样是以南打北，对吧？从南京打了刘裕是正儿八经的，他收复了洛阳，收复了长安，对，北伐成功了，消灭了就所谓叫六位帝皇丸嘛，<笑>弄死了六个皇帝，就里面有两个是北朝的皇
0: 帝。什么梗？六位帝皇丸<笑>、哎。就是因为刘裕这个人就一生搞死过很多皇帝，<笑>嗯、皇帝好就是就是、哎就是嗯、就是给西方人讲的就就 e m p e killer，、哎、对,对对对，有点有点这个意思。<笑>但是他从杀手
3: 军事战功上来说，比岳飞其实要大很多了。那、嗯、明显你看到，因为有什么刘裕最后篡篡了位，篡了位了。你在中国古代儒家传统里面、嗯、一定要忠嘛，
2: 忠是最高的那个东西。那岳
3: 飞就很符合，那所以他能被捧得这么高。哎，讲到忠，其实韩国也
2: 也讲忠的嘛，就李舜臣吧，对、就是、李舜臣啊，或者说哪怕展昭，我觉得都是忠于自己的 boss
1: 我觉得就是在韩国的史剧当中啊，被描述的最传神的有几个人。嗯，那么一个是那个当年在高丽时代就是快灭亡的时候、嗯。嗯嗯因为高丽不是加入李氏朝鲜嘛，就朝鲜这个转折期嘛、啊，这个郑梦周应该叫，嗯嗯，就是一个就是官员嘛，类似于，然后当时李氏朝鲜的一些就是那个李方远，就是那个李氏朝后来当第三代皇帝的第三代国王那位，他当时不就是劝那个郑梦周说，就说白就加入我们就是阵营呗、嗯，然后当时郑梦周编了一首诗调，韩国就是叫做诗调啊，当时、嗯、当时两个人在那个桥上会面，然后李芳远。开展呢，就是吟诗词调嘛，就是说，在这个朝代怎么样，在那个朝代又怎么样，我们就一起携起手，就共同享受荣华富荣华富贵，嗯、大概是这么一个意思。然后就是当时他的那个，应该是那个六龙叫什么呢？六龙，不，他主要强调的还是说这个主角他的一个对故土的一个故国的一个忠义的,的。对，就是说、嗯、我就算死了一百遍，嗯、我一片丹心还留在此刻、嗯、啊，就是文天祥嘛。哎、嗯，这个我觉得是中韩很很像的很像的地方，但是日本日本不一样的，
2: 日本没有，日本不强调忠，调关键是日本强调义
3: 义。内心的大义,大义，你可
2: 以反他，你可以反你的 boss， 但是你说的大义，你要说出你的道道来。对，那曹操其实就是这样的嘛，已经这种
3: 而，而且因为你讲不清楚。嗯，在比如说在日本的话，在战国时代，你有天皇，你有官白，你有这种公家，你中谁你还,你还有将军中谁，对吧？我中谁呢？那将军外面还有守护带，那战国就是一个我守护带给反了守护，然后守护带又被底下的什么国人众给反了呢？对你盛产而无仔对吧？战国时候<笑>盛产而无仔、哎，你想想，所谓的战国剧里面中国人啊，我就不说日本人了，其实在日本人气也很高啊。日本人气最高的时候谁啊？嗯武田信玄嘛，武田信玄，的一生不就是一个完全不讲信用的医生吗？啊，所有的盟友不、啊、咋
0: 、啊啊啊、的医生。武田
3: 信玄按照中国人的这个史观来说，你就是一个一塌糊涂的一个人。但是大家说老虎这个人英明果决，然后会把他这种就是背信弃义啊、不断的背盟啊，视为一种这个人厉害的表现。对，这个我觉得典型，就比较典型的在大合剧里面是。哎、
2: 这里面回到刚才最早的那个地方，就是沙沙老师，你是怎么觉得说日本人那么喜欢曹操？因为像比如说像曹操他们没有所谓忠的那种东西嘛，他在中国的那个史官里边，就是因为你那个挟天子以令诸侯啊，然后甚至你曹丕后来篡了、啊、什么的，但是他有义的一个东西，比如说他说，呃，没有他的话，就是中国要被什么
3: 啊、呃，天下无有孤，不知几人称帝，几人称王。对
2: ,、啊对啊，但这套东西呢，就是可能他心中的一种梦想和追求和一种所谓义的东西，
0: 或者是后人强加给他。对
2: 对对，你觉得这个是不是影响到日本人，或者说日本人对曹操这一块？是相对认可一点的
0: ，这个很符合日本人很多对历史的人物的一些解读嘛，嗯，就是比如说，你看任何一部就是描写战国时期的日本的这种主流影视剧的话、嗯，他都会对人物有给给他一种构想 <id> ，就<音>说，哎呀，他说我现在就是说是雷霆手段的，最终目的是要结束这个战乱的世界，就是、就对对对对对就说给天下带来太平，就是我
3: 我觉得其实提到日本人的这种曹操史观的话，还是得回到那个，就是我刚提到最早吉、就是哎欸、川英治的那个《三国志 three-》的演义。树立了曹操这种英雄形象的，其实就是吉川英治的《三国志》。他的用的这个蓝本，一开始可能是比如说罗贯中的这些，或者流传到日本的一些三国画本。但是他进行了一个文学创作，把它真正改编成了一本小说之后，曹操其实在他那就成了正面人物。这个其实是是有个直接影响的。这个很像什么呢？我举一个日本战国的例子，就金川一元。我们去看九十年代，就是零零年之前的很多的战国剧。描述到一员的时候，都是一种就是涂着白脸，然后恭亲的那种做派，然后摇着扇子，而且有时候身体肥硕，就觉得是一个很很那个的。其实人家是东海道第一公，哎，但是他什么时候开始有转变？我觉得很明显，就是那个宫下英树画了那个三库库，那个漫画嘛，战国战国漫战国这个漫画之后，你就发现金川一员的那个形象在。各种先先是在小的时代剧以及一些小的文艺作品里面开始慢慢转变，慢慢的影响到大合剧。然后你看最新今天今年这部《麒麟来了》里面的金川议员，其实就已经是一个蛮有雄武、有战略、有战略、有自己野心的一个人，甚至他也被视为就是希望麒麟降临到天下的这些人的之一嘛、嗯嗯对。我觉得这种是一个，就是有一部就是非常重要的文学作品来影响一代人的史观，这个本身是很重要的。
2: 但问题就是说，还是说到那个，就是那什么去影响了这些作者呢？对，就是说我今天特别想聊这一块啊。你比如说像那个你刚才说的那个《三国志》吉川英树那个那个东西，比如说还有司马辽太郎这种人，对，日本人或者是日本社会怎么样的一种？情况、世界观，或者说怎么样的一种社会风潮，去改变了这些作者的一些想法，或者说影响这些作者，还是说你觉得说是更多的是这种创造家去影响了这个社会
0: 更多的？我可以举另外一个例子，就是前面也提到了嘛，叫像西西乡隆盛这种，嗯。因为前面提到悲剧英雄嘛，中日韩都喜欢悲剧英雄，他第一名了吧？应该是、啊。我觉得在日本的话，基本上算第一名，西乡算,算是算是第一名了，第一名算是第一名。西向龙盛太太悲剧英雄。了。因为其实你现在去东京上野公园的话，就能看到西向、啊、牵个狗牵个，牵个,毛、啊、牵,个,牵,个牵个萨摩犬嘛，然后然后是一个大胖子形象。嗯、其实我们都知道，他第一嘛是明治维新工程，但最后面又举兵造反，西南战争，西南战争嘛，然后后来又被镇压，最后是在鹿儿岛那个自杀嘛。鹿儿岛我也去过，就是说。呃，他的雕像其实那个在鹿儿岛也是属于属于知名的这种景点，就自杀地啊什么的。嗯嗯、然后鹿儿岛还把它作为那种城市吉祥物一样的、嗯，就是来穿。当时他有一个纪念馆，就非常有意思，嗯、就是。他当中有一件号称是依照就是西乡隆盛身材制作的一件军大衣，所、嗯、以说,说观众可以试穿，就、嗯、是<笑>看看你穿上去什么效果。嗯。结果我穿了一下，对吧？因为我其实人还是蛮壮的，不不算肥瘦吧，但其实他肯定不算是瘦的人。嗯，我穿的衣服就都已经大的不行了，就已经
2: 就足以想象
0: 西乡西乡隆盛有多壮，的。是个多壮的一个人，就是说大哥，对吧？对所以说也会有这样一个形象。上次西乡隆盛是林最近的一个是铃木亮平演的吧？对，就睡在西厢殿吧。然后英泰演了那个大酒保里头，<笑>因为当时是，其实他那个背景是纪念那个明治维新一百那个五十周年嘛。对。他有这样一个背景。对。但西乡隆盛这个人就非常有意思，他在之后被镇压、自杀，被明治政府、呃、认定为是贼军的之后，但是民间对他的崇拜反而在明治社会掀起了一波高潮。对。这非常吓人的高潮，你知道？就是对,对对对。就当时明治民间甚至有种传说，因为。火星每隔一段时间会离地球很近，嗯，当时明治很多老百姓把它称之为西乡星、嗯，<笑><笑>天有异象吗、啊？啊、这个，然后就是一个模式，是说他升天了，就成为西乡星了、啊，还有一种说法，就很多人就一直传说他没有死啊，就是说,说他隐姓埋名逃逃到了，这就很
2: 很有意思，他是基于什么样的一种东西被人家重新构建起来呢
0: ？因为他的形象，战国时候的形象一直是被认为是。呃，非常英武的日本人的这种形象，而且他属那
2: 一代、那个年代的日本人很少有的那种高
0: 大壮硕的身材，就是浓眉大眼、浓眉大眼的，对
2: 吧？很那个眼窝很深的那种，然后又壮，又壮，对吧
0: ？然后他身,身性生性嘛，又很豪爽，对。然后符合很多日本人对明治开化以后的作为日本开放的这种形象，对。但另外一方面，就前面提到的一点，就是他除了忠之外，就是义。他为什么？他为什么要打西凉战争？他就是为了不能出卖那批跟着我闹革命的这种士族的兄弟。对对对，就是这批下级武士跟着我造反，结果造完反之后说他们的特权全都被削除掉了，然后没有武士身份了，连带刀都不让带了。就是说，那不行，就是这对我这这无法交代。他说，我为了这帮兄弟，我明知道要败、嗯，但是我还要打这场仗，要为他们出这个头。明知不可为嘛，明知不可为,吗不可可为之嘛要要为。对，然后这个故事最后。被美国人拍成了最后的武士<笑><笑>，最后的武、哦、是这个意思啊。最后的武士其实他就是拍西乡隆盛的嘛。啊、哦，对对对。然后，但是当然了，最后的武士他为了强化戏剧效果，把他拍成了一个中世纪的一个中世纪战国武士，对待明治明治新军的。关键我
3: 觉得最后的武士最大的问题是弄了一个美国人过来参与这件事情，而且是 Tom Cruise 吧 ，Tom Cruise。那个是真的很符号化建构,、那个化建构，它里面的那种日本武士是一群完全没有见过枪的人，这个跟历史完全不一。合。嗯合嗯、最
0: 后，其实西征战争的时候，那个呃西乡隆盛。和他的部队也是穿着西式军服，操着西式的步枪作战的。
2: 这个有点像、嗯、迪士尼拍的《花木兰》是一个意思，就是老外心目中你们应该是怎么样的吗？啊、是
0: 的吗但是还有一个问题就是说，呃，西乡的形象在当时的明治的初期这个时间点为什么能够深入人心？那也是因为当时的报刊这个媒体刚刚在日本开始落地，嗯，大量的报刊开始在日本的民众中开始传播
2: 啊。然
0: 后你可以去看整个西南战争的时候的，很多西南战争的浮世会。就量非常多，因为当时没有照片嘛、嗯，或照片不是很普及嘛。对，而
3: 且其实还要说一个，就是日本明治时代这个媒体啊，是有相当多的很多有，比如说他从属于不同的政治团体的。很多有，比如有自由民权运动的这些团体，他们其实是跟那个政府是站在一个对立面。其实，所以后来有塑造了一种所谓的窃国论嘛，就认为，所以为什么会有版本龙马这样的人被捧出来？因为他是一个土佐的人，他不是既不是长州藩，也不是萨摩藩。但是我抬出一个土佐的这么一个浪人，把他塑造成明治维新的代言人，那其实是从一个法理上剥夺了这些长长萨门阀，甚至包括长长萨门阀这个词本身，它也是从那个当年的报纸里面被
0: 制造出来的。所以说后来西乡隆盛这个形象。到什么程度？就是说，我们都知道，后来不是发生过所谓大金事件嘛？就是那个尼古拉皇太子，就是说是在大金遇刺嘛。嗯，这个遇刺其实都跟西乡龙盛有关系，因为当时有一种传说，就是传说西乡龙盛他去逃到俄罗斯去了。嗯，所以说当那个皇太子就是说是来日本访问的时候，就后来的尼古拉二世他来日本访问的时候，当时很多民间谣传是说。西乡隆盛以后，跟着尼古拉回到日本啊，所以说在当时日本其实是民间是有过一阵很深的谣传的，就类似叫魂式的时间，还导致个什么结果呢？就说是。甚至很多人传说看到一个身材高大威猛、很像西乡的一个护卫出现在那个尼古拉的身边、啊、最后刺杀尼古拉的那个巡查，嗯、他本人一个嘛是后来判断他精神上是有点问题，嗯、当时他等于是在西南战争中是立过功的，他是参加明治军、啊、明治军这一方立过功的。当时他很担心，如果西乡隆盛回来之后会被平反、啊 okay、然后他们这批在西乡西乡战争中立过功的这批明治军的人，可能他的一些荣誉和地位不,不会不
2: 保。他要先下手为强的。所
0: 以说他当时就是说是很冲动的，就去哪边做了这样一个行刺的事情、嗯。所以说是事后是能够被建构起这样一个线索的。嗯、所以说你也可以很想见当时的西乡隆盛的这样一种形象、嗯。然后经过这一百年之后。它又影响了很多作家，因为当时的这个社会氛围又影响了后面的作家对对对对对对，后面的一些历史的记录者，这些历史的记录者又会影响现在人对西乡农村的看法对。对，所以说这是一环套一环的事情。嗯，对。讲到西乡，其实不得
2: 不提另外一个人，就是其实刚才陈衍良提到就版本龙马嘛。马版本龙马基本上，我觉得你那个哪怕不不了解日本很多近代史的话。这个人至少你给人给普通中国人一个感觉，好像就是现在如果要聊日本国民英雄的话，好像这个人形象就逃不掉的。吧。也拍过日剧嘛？零九年福山雅治，福山雅治，龙龙马传。他那个就是、嗯、是司马辽太郎那那那那套史官的继承的嘛、嗯？对的，对的,对的对，而且
3: 龙马传的那个 OP， 我认为是大河剧里面少有的那种史诗感，真的十足。尤其中间那段浮世绘的那个，对，就一下回到那个时代。而且中国人看了之后，就很容易对比到自己
2: 的这个历史。龙马传是可能近十几年以来 a n 给最用心拍的、嗯，但是中间太拖沓了一步一步，
3: 我觉得前后都很好
0: 。白目龙马其实有个问题啊、嗯，如果你把它还原到历史当中去看、嗯，其实它的重要性其实没你想象这么高。啊
3: 、对对对，前前段时间我在福州参加那个甲骨文那个异想论坛嘛、嗯，呃，就是做完论坛之后，大家在一起喝茶聊天，然后陆大鹏说他最近在看那个詹森写的日本史，对，他说看完了明治维
0: 新那一段，就感觉好像白目龙马没做什么事儿啊，是没做什么事，为什么他名气这么大么事？第一，他死得早。然后等于是倒幕战争都没发动的时候他就死了。嗯。第二点呢，你反过来看的话，其实他既没有打过什么大的仗，也没有直接参与过明治政府的创建。嗯。他更多做的事情就类有点类似于倒木时代的一个前政治前客。他一一方面做海运商人对对，然后在萨长之间贩卖军火。包包玉刚，包玉刚，对，包,包玉刚、卢作孚，对、嗯。但是他有一点，他做了很多当时明治时代的一些开先河的事情。嗯。就比如说。他是全日本第一个度蜜月的人，嗯，最早开始用手枪的人，对，然后他还是最早在日本实实施万国公法的人，嗯，通过万国公法来判当时在内海的这个萨长之间的一些海运的一些事故，这个事情应该怎么办？但是好像坂本龙马本人应该
3: 是他的剑术确实应该是不错。这个是为他博取过一些名声的，但这个其实是所谓“北辰一刀流”嘛。对，但这个没有经过实实战检验嘛。啊<笑>、呃，那当然那当然。<笑>他一生就没有去参与过这种。<笑>其实你想，其实，在幕末那个年代的话，因为上层贵族是有受制于德川幕府的这个训令的，你作为这些大名之间是不能搞互相串联的嘛。这是一个两百年来一直这样，所以到了幕末，他有一个很奇怪的一个特质，就是当时要很多串联要靠下层武士来做疏通做。但是我我想说的是，就是如果大家去看零九年福山雅治主演。那个《龙马传》的话、嗯，其实里面隐晦提到了，在明治维新开始之后，至少就是一八六八年到一八八几年之间这十七年、十八年的时间，版本龙马这个名字是在当时人那里是没有名气的，大家不知道他。不
0: 然后，其实还有一个问题，因为坂本龙马本人其实他对党部战争是持一个比较消极的态度的，他是主张幕府。大家很。然后，然后现在其实很多人就说他的怎么我越我
2: 越听越像坂本龙马，就像康有为一样的人物
0: 。他他后面的他最后不是被暗人暗杀了吗？嗯<笑>，现在很多。就是历史的推论嘛，或者说法，嗯、其实最有可能杀他的反倒是萨长这批人。哦、o、okay、k、嗯、对，因为他不主张就是对幕府发动战争的方式去倒幕，软弱他,他觉得只要幕府能够把政权交出来就可以了。OK， 而且这个也涉及到一个
3: 我们说的明民治的这种建构，就是幕府到底是处在一个什么样的角色？其实你像将军本人，其实最早他是开放态度的。但是其实我们今天说到明治维新的时候，经常把倒幕和开国连在一起，其实不对的。其实是对,对，就是攘夷是攘夷，尊皇是尊皇，倒幕是倒幕，开国是开国，这四个问题。德川家其实在开国这个问题上是相当的开明的。对，反倒真正的反动派也也不是说反动派，反对派吧，是当时的保守派吧。保守派其实是以天皇或者公家为首那批人、嗯，但他们是在。就京都那边 嘛， 最
0: 早喊攘夷的一帮人都是喊要尊皇 的，
3: 对， 都是要尊皇的。那尊皇攘 夷， 尊皇攘 夷， 对， 这部分人是不愿意开 化， 但是他们看到一个历史机 遇， 是可以去颠覆幕 府， 那就是发现将军本人居然对西方列强妥协了。这个我们中国人很好理 解， 那对于日本人来 说， 这个你怎么把我们的古法给扔掉 了， 对 吧？ 怎能对这些夷人低眉顺眼 呢？ 那我们就要去跟他们干。但将军不肯 干， 那我们就要。把将军给搞一下，那地方的我们说萨长的这些藩士、这些藩主们，其实有点利用这种大的历史环境吧？嗯、那
2: 去进行一。那比如说，我觉得说到这边，不得不再问沙老师一个问题啊。像版本龙马，其实在历史上可能它的这个作用没那么大，但是为什么像司马辽太郎这种人，呃、司马辽太郎，我觉得就。两种吧，对，就是在日本甚至有司
3: 马辽太史官这种说法司,司马史官嘛
2: ，一个就是《龙马行》嘛，对，司马史官简单来说，板上
3: 之云嘛，司马史官,官简单来说就是一句话：明治是在光明，昭和是在黑暗对，这就
0: 是司马史官。因为他的写作背景是在战后嘛，对，他需要对明治之后昭和时代的日本的失败有一个给个说法，给个说法，对对对，昭和为什么会失败？昭和前半期为什么会失败？对，对第二就是说他说，那里。同时呢，你要给日本人信心，嗯。对吧？就不你要打气嘛、嗯，打气怎么办？那只能去明智时候找。那那他
2: 怎么找一找找到那个龙马这个人呢？因
0: 为龙马他跟之后的昭和的早期的一些失败，他没有直接联系啊。就屁股是干净的，他不是他既不
3: 是呃这萨摩藩的人，也不是长州藩的人、嗯。龙马是一个没有真正参与到、啊，就比较超然，里面。可以说是比较超然吧
2: 。对
0: 。对
3: 而且司马辽太郎在写这些的时候，其实当时的龙马史观已经被构建起来
2: 了
0: 。啊、哦，已
3: 经构建起来了。其实从十九世纪八十年代开始、啊 okay 那，那是不是龙马？那是不是说战
2: 后有一就是有一批知识分子或者文化人，他就想就跟跟司马辽太想的事情一样的，我要我们要给昭和为什么那么失败找个说法找，找个说法，然后就统一的都往那个明治时代里边去找。找那个解药对，对，然后再找一个稍微超然一点地位的，因为你找任何一个人，他后面都有那个怎么说呢？遗产，对，对吧，龙马
3: 因为死的比较早嘛，没有历史包袱，对吧？可以尽量的打扮，对、嗯，是有是有这种感觉吧。有有这种感觉，而且我就是颠覆龙马，或者说把龙马捧出来这件事，其实，在明治末年就已经在发生了。嗯，就是当时其实作为政府这边，也就是说所谓的这个萨长门阀，他们有民间是有反对派的，比如说当时的自由民权运动，他们控制了大量的报纸。那
2: 敌人的敌人就是我们的朋友呗。对对啊 ，OK， 他也要去
3: 抢夺这个史官的一个话语权嘛？就谁主导了明治开国？那政府那边当然是说我们萨摩治士，我们这常州治士。那民间这边我们找了一个土佐人。拖翻浪人出来
0: <笑>，然后。我开可以跟现在的当下的日本政治稍微扯点关系、啊、对对对，因为我们知道知道山本太郎同志，他成立一个新的政党，叫令和新选组。<笑><笑>令和新选组，
3: <笑>哎，其实这个很很很有意思
0: 的。安倍应该属于长州藩嘛，对对对，山口县的嘛，对对
3: 对，他山
2: 口县的,<笑>
0: 的。然后当时还有人问他，就是、说是你为什么叫令和新选组、嗯？新选组不是一个维护幕府的一个保守的组织嘛、嗯？然后他说他说你这个想法是不对的，你看这新选组里面也有很多人是主张开国的，嗯、只不过是采取了不同的方式而已。嗯、对，所以说。你可以看出这个历史的一些映照，它对现实政治、现在日本政治的一些影响。但现在因为日本年轻人普遍对于政治很冷感，冷感
2: 嘛。你们那么政治家玩的再嗨，没没什么用啊。呃，那个，然后就来到一个比较重要的一个时间点，这里边日韩其实就有点关系了，因为你那个司马辽他另外一本书叫那个《板上之云》之云嘛，《板上之云》之云我当年我我在看真正看书之前，先看的是 NHK 出的三集 special 的一个电视剧啊，不、嗯嗯、是
0: 三集，呃，就。不不不
2: ！先是第一年只他很夸张，拍了三年，拍了三年，拍了三年。然后我记得我当时等了好几年。哦，那个拍的超好。然后我印象很深，首先阵容很强大，对对吧、嗯？什么阿布宽这种都都都都在里边的。然后还有一个我印象很深的，他竟然找恩雅唱主题曲。对。然后他一找恩雅唱主题曲，我瞬间 get 到他那整部戏的那种
0: 。哎，等一下，等一下，
3: 他那个主题曲那个沙拉布莱曼也唱了。对，恩
2: 雅跟沙拉布莱曼其实
3: 都都有的嘛，我记得
2: 是。然后他
0: 当当中有个桥段是,是阿布宽演的角色。跟那个袁世凯谈笑风生，英雄惜英得、嗯、<笑>就是我我想说，就是莎拉布莱曼也
2: 好，那个恩雅也好，其实都反映一个什么点啊？就是他现在日本人在看那个板上之云那种时候的那种东西，他会觉得说，它是一种怎么说呢？童话感了已经。嗯，就是接近于童话的那种东西，然后很飘渺的嘛。我在接收到这种 message 之后，我再去看板上之云这本小说的时候，我突然觉得很容易读进去。<笑>就是就是有一个司马辽太郎，就是他那种美好的那种想象的那种东西嘛，非常之美好。你看《板
3: 上之云》第一集就叫《少年之国》嘛，对对对,对，这种名字就
2: 。然后那个讲到《板上之云》嘛，就是不得也要提到，比如说那个韩国这一块，因为那个时候，因为现在韩国人怎么怎么称呼那个年代，就是日剧时期还叫什么日剧时期，日地强战期，<笑>日地强战期<笑>，这个世界观还是很正的，对吧？日地强战，日帝强战期。就现在，我觉得，比如说像韩国很多现代的国民英雄，比如说现在上海新天地那边，每年不是还有很多韩国人过来朝圣吗？就是
0: 迎奉集是这这这对对对，迎凤集对金九金九
2: 啊那一块，就现在韩国人对于这个年代就近代的那些
1: 就是国民英雄的，他的一个最根本的一个逻辑还是要反日，对吧？就是韩国人，他就是对于在那个影视剧当中讲，就是他们的一个思想，我不得不提三个人，有三个人、嗯。第一个就刚才我提的郑梦周，嗯，那么郑梦周这个画面，他也是就是在那个高丽时代嘛，他他当时写了一个就是词嘛，此身死了，死了，一百番更死了，白骨为尘土，就什么向主一片丹心就之类的。然后呢，就在那个桥上，然后被那个李方元一一刀杀掉了、啊。对。就他要形成这种反差感，这是第一个。嗯嗯、第二个，我还要讲一个人，就是百济，就是以前百济和那个新罗斗的这么一个，就是就是那个，因为当时的话，他是在那个朝鲜半岛上有三国嘛，所谓的三国时代嘛。嗯、然后百济当时和那个新罗打仗，就是那个争夺那段时间，好、嗯、像当时有一个将军叫做接伯，应该说是被，因为像这个时代，我刚才说了。这个时代史料，它其实不是很充足的，但是他这个人通过影视剧的塑造，就变成这么样一个形象。我当时记得有一部剧叫做那个专门以他的名字拍过一个那个史剧，叫做那个《街伯》啊。当时他的一个画面就是这样的，就是我出征之前，我先跟那个部队就是那个打气嘛，就是说你看看以前的越王勾践拿五千兵就把七十万兵给干倒了。因为当时那个时候就是新罗一直在攻击百济的一个时期嘛，所以说，然后他走之前把自己的老婆杀了，而且这段画面拍的特别长。他虽然他这一个画面看起来是他在跟老婆说，但实际上这句话应该就是他把他的一个整个内心活动就全部。倾诉给了老婆，然后最后一刀把老婆砍了。包括这个接伯这个人很有意思，就是因为他是相当于用五千敢死队去攻击新罗那个大军嘛、嗯，然后最后的死葬竟然是新罗的将军们给他葬的。嗯、然后这是第二个人啊，嗯嗯、第三个。人。那么第三个人就不得不提到我们的李舜臣大将军了。嗯嗯以少胜多嘛，这是以少胜多是第一个，这是一个要点。嗯、包括我们说的李顺成，我们还要说一个暗中跟嗯，我们就说的这个近代人
0: 物了。暗中根就是伊藤博文，文伊藤博文刺杀伊藤博文的，啊、在在哈尔滨，哎、啊，不是哈尔滨车站。他现在在
2: 韩国国内的论述里边是怎么样一个地位？民族英雄啊，啊嗯
0: 、民族英雄、啊。我记得前几年还拍过一个《消失的记忆》，什么二二零九，然后就是就是说。架空历史，安春根没有杀掉伊藤博文，嗯、然后伊藤呃，然后伊藤博文呃是个穿越剧，实际是个穿越剧，就说就说呃有日本人穿越到那个时候，阻止了安春根刺杀伊藤博文啊、嗯，然后提前把那个韩韩韩国给吞并掉了啊，然后然后然后呃日本躲过了什么二战。就一直到二十世纪末的时候，都维持着呃对韩国的半岛的占领，对吧？我记得日本人是拍的吗？这日本人拍,人拍的，韩国人拍的，韩国人张东张东健，韩
1: 国人拍的。他拍这
0: 个的意思是什么意
1: 思呢？就是一个假设，因为有几年韩国、就是、然后就是一帮一
0: 帮韩国人说，我们要挖掘真正的历史，真正历史应不应该是这样子的啊？就假
1: 设剧就是韩国有一段时间是很流行的，架空嘛。就是包括我觉我见过最扯的一部剧啊。嗯嗯当时那个就是在那个朝鲜战争时期啊、嗯，就是斯大林跟那个什么当时美国那个那个谁麦克阿瑟麦克阿瑟当了总统，然后斯大林和麦克阿瑟联盟，然后往北面射了核弹。嗯、<笑>这个想太多了啊！然后射了核弹之后呢，就是相当于是什么？就当时的韩国啊，嗯、然后包括跟什么？就是那个满洲国，嗯、那个时候还存在的对。嗯然后包括什么，就外蒙都联盟起来、嗯，然后成了一个国家、嗯，共同那个什么。这个脑洞剧了，
2: 等于。是。<笑>那你继继续说安重根、嗯、安重根跟李顺成，你怎么会觉得这两个人可以放一
1: 起？因为李顺成也好，安重根也好，包括接博也好，我们都能发现一个非常大的一个特点，就是被对方阵营尊重。嗯、韩国人拍剧特别喜欢描述这样一个细节，嗯嗯、包括李顺成，甚至包括到那个刚才我提到的那个郑梦周。嗯因为这些人的历史都是被他的对手给挖掘出来的，对，所以说，我韩国人他拍剧啊，他会特别强调这么一点，就是说，你看看我们这个英雄，不止我们说是英雄，我们的敌对阵营，你看也很尊重他，也说的是英雄。因为我是在韩国是念过书的嘛，读过书，看当时韩国的课本讲安重根的时候，会特意提到一个细节，就叫东亚那个什么东亚和平论吧，应该叫。安重根那个对《东亚和
0: 平论》对
1: ，因为当时安重根在那个等待那个执行死刑那段期间，他在写那个《东亚和平论》。然后《东亚和平论》一个逻辑很简单，就是说呢，大家呢，东亚应该是大东亚，哎，当然不要大东亚共荣圈了，反正也是东亚应该联合起来，是
0: 东亚各国应该互相提携，对吧？就共同应付西方的这种殖民者。但
1: 是不是应该那个，采去互助，对吧？然后呢，他还说，就是伊藤博文为什么要杀伊藤博文？因为伊藤博文骗了自己、嗯。天皇啊， uh, 当时安重根是有这么样的一套理论的， uh, okay. 就是说日本人都是好的，但是呢，就是被这帮像伊藤博文这帮硕鼠啊， uh, 所以说当时就就一直要强调说，安重根当时他很符合。嗯什么日本的那种武士道精就像就像我们说日本军国主义者跟日本老百姓要分开，对吧？对，其实安冲根是这么一套理论。Okay. 所以说，包括后来我看就是那个拍那个关于安冲根那些电影，他就会最后有一段话说到现在在日本，我记得好像日本有一个地方，当时那一个看守就是安冲根的一个看守，还给安冲根在日本立过一个祠堂的。
3: 嗯，然后现在比如说日韩国内是如何看待这次事件的？因为我也听说过很多的一些。这样别的一些观点啊，认为安春根刺杀伊藤博文，其实加速了，比如一九一一年那个韩国被，就是朝鲜被吞并。也有人认为这个人就跟那个普林西普一样，对吧？刺杀了那个萨拉热窝，我搞了一次情势，其实最后把自己的国家也搞没了。不是也说那个伊藤博文死之前骂了他一句笨蛋吗？说你以为
1: 搞掉我是对朝鲜好啊？呃，这个是存在的。日本的野史当中、嗯，韩国方面的研究认为，这是日本的野史当中就是没说过这话，嗯、伊藤博文应该没有说过这话。嗯嗯、然后第一个韩国人，他首先看中了他这个爱国精神。嗯嗯，这是第一个。第二点啊，就是包括韩国人就可以说了，你看连很多日本人都都尊重了。对，第三点。嗯而且，就算是伊藤博文晚死几年，韩国的很多就是主流史学家都不认为。命运不会改变。对，命运不仅不会改变，可能日剧的时间会变得更久。因为当时伊藤博文他的一个整体的主张，他没有否定过说不能吞并朝鲜。第二点，他们就会觉得说，如果是伊藤博文在世，那么日本确实他可能对于韩国的这个整个统治的一个会柔化一些，但这样的柔化可能会加速。来吞并就是朝鲜已有的文化，就是可能说会使这个日帝的占据更久，在韩国更持久
2: 。你的意思就是说，如果不刺杀的话，什什么时
1: 候会发生这个吞并？是提提早还是那个？对，就是这个事件是否真的加速了？呃，这个目前来看，韩国是没有这样的一个说法的，就他们不认为、啊。就是安重根这个刺杀跟他们要吞并这个命运，包括他的时间点，已经没有什么关系了啊。OK， 因为在一九零五年的时候，当时的朝鲜的一个外交权已经是归归并日本了。嗯，其实一九零五年已经半吞国状态了
3: 。
2: 嗯
1: ，那跟那个普林西普还是不太一样，因为他刺杀了那个，就是
2: 说安重根可能在大历史里边不不不能作为一个黑天鹅世界了。对，就是已经这个
1: 进程再开，在、嗯、持续着了，就不会说因为一个安冲根会加快或加快。我去过他被处决的那个牢房，在旅顺,、嗯、顺，旅顺旅顺监狱里面。当时包括有很多韩国的，尤其是李承晚、朴正熙，都尝试过在旅顺，因为当时就是安重根死了之后，他是一。死的时候有遗嘱嘛？说就是把我，就是祖国独立之后，把我送回祖国的故土。就是你说李
2: 承晚跟朴正熙都去在努力过，去
1: 旅顺找过他的那个坟墓。包。但那个时候，那个我们跟韩国不是关系还比较，当然很多朝方嘛，朝方的人去找啊。我就有一个很也不叫搞笑吧，就很有一个。有一个史话嘛，就是曾经那个去那个李承晚见蒋介石的时候，跟蒋介石说过，如果你们能反攻大陆的话，帮我找，我们想找一下，是有这么一段历史。你们如果
2: 成功的话，顺带帮我们也解决一下历史问题的。
1: 当然这个呢，因为在在朝方他也是受尊敬的嘛 ，OK OK， 所以说当然朝方也找过，包括好像一直到朴槿惠的时期，韩国当时和朝鲜也是应该是跟朝鲜派过一个联合的一个调查团到旅顺去找那个坟墓，但是最后还是没有找到。那其实也就是说
2: ，二战之后，不论对于朝鲜还是对于韩国，其实最大的一个根本的一个国族主义的一个主要叙事还是反日嘛？对对所以说，所有的英雄必须有一
1: 个根本的，的，必须是反日的，要么是反日。像百济也是跟日本有，但百济太太遥远嘛？不不，百济他也是跟日本，包括后来日本是派过兵来救百济的。Okay, 就像反清复明， okay, 反清复明那个感觉，也是有过这么样一个历史的。OK，
2: 最明显的反日要反那个日帝时期的那种，对吧？帝国那个。但这个就日本帝国那个那个。电
3: 影更多了
1: ，其实影电视剧
3: 反而少一点。我觉得电影最主要还是电影圈都左拍，<笑><笑>左派的天下。<笑>后来，比如说朝鲜被设成总督区之后，有出现类似的这些可以被这种英雄史诗化的这些人物。其实
1: 第一个就是临时政府时期嘛，金九。嗯啊，金九的白，这金九是第
3: 第二个。
0: 哎、你你怎么忘了？白头山的血脉，不是还有一个
3: ？我说的这种被英雄化，肯定是在这个影视作品或者文化作品。
1: 这个呢，有一个很尴尬的问题，就是在于当年在半岛内搞抗日运动的很多是左派人士，嗯，然后后来去了北面
0: ，你你你所以是没有办法拍了，没,没,没法拍了，对。对对
1: 就比如说当时为什么北面的第一代领导人他能够成为北面第一代领导人，就是普天堡战斗，他们叫做。那么普天堡战斗当时是，虽然这个战斗它其实本身没什么的，就是派了一百多个兵，然后最后打伤了两个警察，他其实是一个不微微不足道的一个事件，但是就是当时就是朝鲜内部一些报纸嘛，他假装是。配合总督府的就是一些审查，然后他就说了，那个北面第一代领导人叫飞贼，但是他又是个朝鲜人的名字，一看哇，竟然朝鲜内部还有抗日人士，嗯、竟然还没有被打掉、嗯，所以说按照官方的说法，他相当于是激发了大家的一个信心、嗯，说朝鲜内部也没有被完全被你们掌控、okay. 所以说这一点来看，包括到后来就是像那个解放之后吧，也比如说解放，就是。光复，他们叫做，就是从日帝那个时期，因为那个时候包括一直就一直联系来什么五第五共和国呀、啊，这其实都是有个延续的，因为当时出现了很多就是黑帮，就是在那个那时候叫汉城嘛，就包括后来叫京城啊，就是那些黑帮很多其实都是在日帝之后是洗白这个过程经历的，嗯。所以说，包括我们看《第五共和国》呀，什么一些讲朴正熙全头换手的剧，就会出现很多黑帮嘛，就是政治斗争，就是政治黑帮。那么他很多政治黑帮，他其实前身就是当年在日帝时期，就是与日帝有着某种密切联系的一些人，后来洗白了之后就做黑帮去了。就是他其实历史是这么连接着的。就是我也可以爱国。对
3: ，我我也可以，就有点像台湾那种黑金政治，对对对一清二清对对对。对，我也可
1: 以爱国。
2: 行，那那个最后回到那个沙老师这边啊，那个司马辽太郎那个第二他第二块那个板上之云那个年代啊，那你们能,能介绍一下？就是说，因为你刚才说的，就是刚像陈远良说的，司马辽太郎史官，就是明治是好的、嗯，昭和是黑暗的，暗的对、嗯、那他抬出那个板上之云里边那那群人，他。一个最主要的一个想法，还是要体现这一点，对吧？对。现在啊，嗯，因为我知道，我现我觉得我身边当时有一些同学啊什么的，他们对于司马辽太郎史官也开始有一种，这、嗯、种开始质疑啊，或者怎么样啊、嗯，但也有很多问题开始出现嘛。你觉得现在，呃，日本，比如说学术界、啊、或者说那个、嗯、那个怎么说呢，精英精英圈层，他们怎么来看司马辽太郎史官这一块？呃
0: ，第一可以这样讲嘛，就是我之前其实写过一篇文章，就是说。就是前两年那个明治明治维新一百五十周年、嗯，日本国内的纪念其实是很低调的，对，基本上是没有像我们想象中的这种非常高调的，或者是全国性的这种纪念，对。但是与之相对啊，你看，嗯、呃，六十年代的时候，就是明治维新一百周年的时候，嗯，当时的日本国内的纪念是非常隆重的，嗯，都是在武道馆开这种大会，然后要搞这种大规模的全国的这种庆祝的，嗯。但是五十年后的话，呃，相对的纪念低调了很多，呃，甚至只有一些个别地方的纪念，就比如说萨摩和现在常州啊，对他们可能会很会很在意的纪念这个事情，他人物比较多。反倒是其他的一些地方，全第一全国性的纪念是，呃，只有中央开了一个会，对吧？除此<笑><笑>、就是，就这除此之外就没有什么了、嗯。而且当时很微妙的一点就是皇室没有出席。嗯、um, ，就皇室没有出席那个一百五十周年的那个纪念活动、嗯，只有安倍代表政府出席了一下。然后的话，呃，日本其他地方，尤其是。整个党幕战争中被打得比比较惨的会津啊、会津藩啊这种地方，其实是对、嗯、这个、事情是很冷感的。嗯，只有去九州撒长的时候，会比较热闹的。其实纪念这个事情，其实你就能看出来，就是说是当时的差异嘛。六十年代的时候，正好是日本，正好它有一个经济快速复兴的这样一个氛围。嗯，当时的人们一边嘛是拼着命赚钱、打工、复兴、嗯，一边嘛读着司马司马达太郎的小说。然后迎来了民治维新一百周年。对，那时间点是这个好嘞。我我印象很深，<笑>那个最
3: 近是不是那个？半藤一力，他那个幕末史也要被引进到国内来了。呃，应该是出了国内，国内，国内。半藤对，因为他写过，他就是说他家庭的影响嘛、呃啊，因为他的外婆是会津是会津人，然后说他从小他外婆提到这帮人，就说这其实什么什么什么
0: 官军，什么倒幕官军，什
3: 么官，他根本不是官军，就是一群反贼。然后半藤一力也算
2: 就呃现在日本活着的历史大家了
0: 。对，然后。啊<笑>然后我在豆瓣上看到过一个，就是一个非常有有趣的一个帖子。当时就说，一个中国小伙跑到惠金那边去旅游，就之前像日本东北那个那个那个区域嘛旅游。然后那个就是那个老板就问他，就是你,你哪里人？他说我是中国的。老太脸色一变，你知道吧？就就说，就是一家子变得很严峻嘛。他马上跟你说，哦不不不，我不是广岛的，我我是那个我是 China， 我是 China， 不是不是去过国，不是去过国，去过个,不是个,不是个气候的、啊。<笑>因为你知道，那个萨长那地方，那是日本的中国地方嘛？对，是一个区域，中国地区。中国地区，它其实是国中的一个意思。就是
2: 就是我们很多中国人跑到日本去旅游，看 NHK 天气预报，中国就是很气，很生气，气半天、嗯。他说，竟然把中国列为日本的一个地区，嗯、其实它是当时的一个国之中的一个概念。就是、真
3: 田丸里面有个名场面嘛，嗯、就是那个北条市政、嗯、那个小田园城之围，嗯、秀吉不是带了二十万人去围小田园嘛？对、嗯，给底下的普代家政给他汇报说。连中国和澳洲的大名都来了
2: <笑>
0: ，<笑>也没错，也没错，也也没错毛毛,毛,毛利是吗？澳洲就是利达加，利达加嘛，也没有错。<笑>所以说，你就可以想见，就是即便到现在，就是两个地方之都还有心结在、嗯。因为当时战争的确打的比较惨。嗯、所以说，在这些人角度来说，他就会觉得明治维新这个事情本身没有什么特别值得夸耀的事情、嗯。但是在日本学术界的话，其实说实话，从二战以后。对明治维新更多是采取否定态度的人更多一点，嗯，他就觉得你昭和时代的一些事情其实是跟明治是有直接关联的，割不断的，割不断的，你不能说明治是好的，然后就说是昭和就是坏的。所以
3: 司马史官当说到这个词的时候，很多人就是批判
0: 的，批判性出发点。所以说，就说他会
3: 提
2: 到什么什么史官都是批判出发的。所以
0: 说，基本上的话，在日本的话，就现在的话，就至少是传统的战后的左派的学界的话，嗯，更多是对明治维新的。整个作用是采取一个比较质疑和否，也不不能说否定吧，但至少是一种质疑的态度。嗯、所以说日本国内本身其实对明治维新这一百五十周年的这种这种反应的相对等淡的态度，你也能看出来一种国民的这种倾向。嗯、所以说还会出现一些，就比如说我们可以稍微扯远一点，像出现一些一些像《银魂》这样的动漫作品，<笑>其实就是把也是把明治维新这个时代给解构掉了嘛。嗯，我就完全给解构掉了。嗯嗯嗯嗯嗯，就是你能够想象类似在中国的语境当中出现类似类似这样一个作品吗？我们把辛亥革命解构掉，然后就不多。对
3: 于明治的这套重新建构啊，尤其发生在这个大众流行文化里面，嗯、我觉得跟这个幕末题材的流行有很大的关系。因为一旦你涉及到幕末的话，你比如说新选组也好。或者说那种就幕末，你一定有就是将军家这边、朝廷这边、幕府这边的一些视角，慢慢的你其实就会把明治以来所宣扬的那套对所谓的这种二元对立啊对，其实就给解构掉了嘛
0: 。呃，实际上当时的幕府对世界的看法，其实某种程度上来说是相当先进,先进的，对，相当先进的，嗯、因为。呃，我可以举个例子，就当时最早去跟那个佩里谈条约的那个通商条约的那个人，
2: 佩里要跟大家稍微解释一下，黑船来航，黑船来航
0: ，就当时的美国的海军的一个将领，然后他是等于是代表美国政府来扣开日本的国门，你必须要跟我通商，你不跟我通商的话，老子就给你干了。这这套东西中国人熟悉的，熟悉的。后来当时是幕府政府给他跟他进行过一番谈判的，嗯，而且他这个谈判的这个记录后来是被当时负责的这个人给保留下来了。当时他那个地方呃名字叫。墨海接一路，就是接待一路。哦、呵呵它里面有写了很多细节，很有意思、嗯嗯。就说是当时的幕府政府其实很早就知道这支军队要来、嗯，其实在一年前就开始做准备了。嗯、然后当时跟他进行谈判的时候，谈了很多话，让当时的美国方面非常震惊。就比如说当时。去负责谈判的人跟佩利怎么讲？他说：“听说巴拿马运河马上就要开通了，开通之后，你们美国人的舰队是不是来往两个大洋就会很方便、嗯？”这个事情就让美国人非常震惊。他说：“我们巴拿马运河刚开始造，你怎么知道的？刚刚开始修，居然日本人都已经知道了。这、嗯、可以想见，当时幕末的政府其实对世界大事并不是一个茫然无知的状态。”甚至
2: 非常关心，非常关心，甚至非常
0: 关心。嗯、所以说，后面也采取了一个相对和缓态度来处理这个所谓外衣的这这套东西嘛。它逻辑上是对的，逻辑上是对的。嗯、所以说，你事后的前面讲的那个话题，就是说，我们都知道要要改革开放，但至于怎么开放，那是另外另外谁来主导，谁来主导主导主它是另外一回事。所以说这又回到另外一个问题，就是我们中国人很熟悉的，到底是道路之争。还是利益之争，对，对是路线斗争还是权力斗争？对，对对<笑>对所以其实幕末是个非常复杂的环境。所以说，但是在大众文化里面，其实这两年也是对幕末有一个重新的洗牌嘛。嗯、就比如说像像新选组。新组几乎成为一个流行符号了，嗯，对，然后被符号化了，也拍过大合剧、啊，对对对，选组嘛，就是说是那个
2: 三谷信喜写的嘛，那个
0: 呃山本太郎，山本太郎,本太郎、嗯、就是演那个，他就是演这部剧的，嗯、对对对,对他，出出了一批人，包括所以他、啊、他他搞令和新选组是有道理的<笑>，嗯、就是当年拍过这个戏<笑>。我我有正当性，我有正当性。<笑>所以说，我觉得这个能看出来它整个一个史观的一个一个变化。
2: 其实是不是就因为这个道理？因为日本二战之后，它很多那种架构、主流叙事完全被美国打破了、推倒了，然后等于是你们之前那种你有那个源流可以追溯的那个线。等于在那个 G H Q 那边啪一下斩断，对，然后后面嘛也没有一个主流的东西出来了，反正就是现在等于非常多元，然后导致多元到现在，比如说从一百年那个时候，可能司马辽太郎他写的时候，日本人基于那种比如说泡沫时代的那种东西，嗯、他需要明英雄或者一种情情怀的那个东西，但是现在老百姓也对于这种大叙事不感冒，对吧？年轻人年轻人冷冷感了，然后你又没有一个一直主流的一个叙事在那个地方，所以导致现在没有人说，我是觉得说应该是明智那一套，对。或者说还是木木那一套，对，或者说甚至于说会金有会金人的那那种说法，其实就变成日日本现在绝对去主流化了那套了对,对，国民英雄这种东西，其实等于有点非主流化的那种国民英雄叙事而、啊日,啊、
0: 日本的。呃，保守的右翼，就是以安倍同志为代表这批人、嗯，他们就是想重新建立一套主流的一套叙事。他没有根了，没有根。但问题就是怎么也建立不起来。
2: 对，没有根，没有根。其实,、嗯、其实历史研究的颗粒度也变得更细了。日本那叫那都约嘛，这个网络右翼，他们其实你有的时候去细追他们那些思想根源，嗯、也都是前后矛盾的。对对。嗯、你崇尚这个，那你照理说从普系来说，你势必应该反对那个吧？不，他那个也支持。对，其实这个就很奇怪嘛，这个事情嘛。嗯、但是也可以看得出，日本他现在就比如说分裂的那、嗯、那种情况，但韩国应该。哎、我觉得韩国其实更,更单一吧，更像中国。不不不，也也最
1: 近也出现很奇怪的一种现象、啊是啊，是不
0: 是就是非常喜欢说，哎呀，如果当时那个李家还留着，还多好？不不不，啊、我我我现在就想说这个问题，你想说
1: ，就是对于这个李家复辟这个话题啊，嗯、所在李家复辟，<笑>因为在韩国它是有个参考物的，嗯，如果李家会不会会不会北面金家那个样子啊？在首先在韩国它存在一个参考物，我记得我记得那个我看过一个剧啊叫公，叫《宫》。对，我就想说这个，我就想说这个，我、这个、我也想说这个。宫
2: 是零六年的一部剧啊对，当时我看那个世界观，我觉得哇，我说这个角度好新奇啊。
0: 他就是想那个李氏还在的，他李氏还在，但是就日
2: 本化了，就是天皇那个、就是、君主立宪了，君主立宪了。但
1: 有一个问题啊。嗯之所以《宫》他没有能够拍成续集，嗯、因为《宫》出来之后，很多青少年、嗯、看了之后就会感觉哇，王好帅呀，被洗
2: 脑了，对吧？但
1: 是这有一个很大的问题在于，韩国的李氏朝鲜没有一个正统性的，对，它是完全不存在着。这为什么会这么说？因为就像刚才提到日本这个史观的问题，嗯、就是说为了就是要跟昭和做一个切割、嗯嗯，那么你明治的时期你也不能说的很好，对，如果明治说很好，嗯、那连接不上来嘛对。对。那么在韩国也是，如果说你李氏朝鲜搞得好点的话，那能轮到日本人来占领吗？<笑>对。包括后来，因为在李氏朝鲜，大多数王族都是被日本是册封了的，被日帝啊，
2: 等于你们是也也有也有,有,有投降的那个那个意思吧？对，大
0: 多数是被归、呃。嗯、就是那个李氏朝鲜最后一个王皇太子吧，李莹嘛，对，他就是在日本陆军里服过役的呀，啊，当时领了一个中将衔退役的、哦，<笑>所以说导致说
1: 这个李氏朝鲜，它首先他不存在一个历史正统性，对，包括因为像泉州李氏还是在的嘛，嗯，泉州李氏确实有那么几个人是提过说要当。国王复辟是有人提过，<笑>尤其是《公这火了之后，当时有个统计啊，因为像这种文化类的组织，嗯、那么是韩国文化体育观光部负责的。对，《宫》是一六年一月份到三月份播的。对，在一六年上半年，零六,零六年,年零六年，那么在这个零六年上半年，以泉州理事或者大韩帝国或者朝鲜就这样的类似的组织创办了三十八个。嗯，因为在韩国，你创办组织是很容易的。只要你有一个还能说得过去的一个，突然就是零六年好像有点死灰复燃那个意思了，对吧？但问题在于你是不存在一个历史的一个正统性，而且至少拍不了续集的意思，对吧？对，而且日本这还存在个天皇，对，韩国连天皇都没了。其实这一点打破的来看，因为韩国是先经历了日本，又经历了美国，就是因为当时美国也是对韩国产生了影响嘛，就是两次断档出现了。日本断档还只出了 GHQ 一次，韩国的两次断档外加一个朝鲜战争。导致旧的秩序是完全被打破，外加上李氏朝鲜这批人又没有一个正统性，因为大家就觉得你一个卖国贼，这就又导致一个什么问题呢？一些被那个英雄化的人物跌落神坛。嗯，就有人就问嘛，在韩国为什么在韩国的货币当中出现不了近代人物？因为其实韩国的货币从一百硬币到纸币，都是李世超的前期人物、嗯对，世宗大王啊，包括一百韩硬币李舜臣呐，包括有儒学家呀、啊，都是出现的。近期的
2: 人物比较争议比较大一点，的。争议
1: 比较大，包这最典型跌落神坛的明成皇后，就敏妃，嗯嗯,嗯，因为在公播放那个时期，其实对于明成皇、嗯，因为明成皇后剧也是在那个时候播的，对对对。大概这段时间，因为韩国的整个的经济也是比较稳定，包括那个时候也是左派当政嘛，卢武铉时期所、嗯嗯，所以这就导致于说是一个悲情的色彩更重一些。但是越往后越往后，毕竟他社会的一个不断的一个成熟，也会促使去更多人去挖掘它的一个历史。那么像明成皇后的黑历史都被挖出来了、啊，就人设崩了对吧？对人设主要都崩了。他的那些亲戚们，明永浩什么的，全是大奸臣嘛。对，这是第一个。对，还有第二个崩的金九。但是金九这个还没有崩到人设，嗯，但只是说很多人，因为在韩国以前的一个史观，大家觉得左派会对金九那个更亲金九一些，右派会更亲李承晚一些。但是到后来就是很多挖掘，因为金九他本质上也是个极右人物他对左派也是暗搞暗杀的。对。为什么金九能够被在韩国这么高度评价？一方面是他搞抗日，另外一方面他李承晚的对手。OK， 我们韩国很多人就说，为什么金九被神话？因为李承晚死了之后的朴正熙政府神话金九了。OK， 那么朴正熙政府他就因为他自己是有这个，又是什么南朝鲜劳动党啊，又是又参加什么伪满国的军校啊，他是有这样的一个印记的。嗯，因为他有原罪嘛，这是第一方面。他以捧一个人，他有正当性，他需要一个历史正当性，所以他捧了几个人。第一个。他捧着金九、嗯，第二个，他把李舜臣的史迹全挖掘出来了。嗯、就是李舜臣之前虽然李舜臣是各个朝代都会尊崇的、啊，但什么忠烈祠，就是这四堂、嗯、都是在朴正熙的时期重新修缮其实你的意思
2: 就是说，朴正熙年代他为了等于洗白自己，也是有这个成分，啊、洗白自己就大量的把抗日英雄给。是举出来，不管是古代的还是近代的，对他其实要要洗洗你们脑，就是说我们韩国人还是很抗日的，对而且那个我的军政权也是抗日的，就是
1: 军政权的一个正统性所在、嗯。Okay okay、因为在韩国的宪法，如果打开韩国的宪法，第一句话就是我们大韩民国是继承上海临时政府的法统，是有这么一句话的
2: 、啊。就是虽然、哎、那现在现行的宪法是朴正熙时期。修第六
1: 共和国嘛，现在叫做，嗯，是在卢泰愚时期了。卢泰愚啊，就第五共和国是讲全斗焕时期。就现
2: 在的宪法是卢泰愚时期修订的，对。就那句话是卢泰愚那个时，不对，那个的话一直都有，一直都有、哦。那这句话一直都有
1: 。Okay, 就是包括现在大家都说什么五学第五共和国， okay, okay, 就,是和国 okay, okay, 就是第五次宪法，嗯，这指的是就第五版宪法、嗯、okay, 叫第五共和国，他是有这种说法。Okay, okay, okay. 所以说在韩国的一个整个历史的一个进程来看，而且因为像那个其实是有一段历史啊，讲李承晚、嗯，因为李承晚他是全。周李氏，但李成晚的王族的血统是到什么时候呢？世宗之前，就这杨宁大军内就是他的亲戚、嗯嗯，所以说到了李氏朝鲜的末期的时候，基本其实也就是旁落了差不多。嗯嗯、李成晚这一代的话，基本也就是差不多大学旁落。但是他到美国去做他的抗日活，因为李成晚主张外交抗日嘛，外交抗日的时候他就、啊、外交抗日。所以说他出去就会说我是来自朝鲜的王子，嗯，我是 Prince， 嗯 ，Prince of Korea。Okay. 后来李承晚自己说是因为如果我不说王子的话，这东没对，没人踩我。这是李承晚后来自己说的，但是从李承晚的身上确实也能看到很多李氏朝鲜的一个印记。虽然一方面他很反李氏朝鲜、嗯，甚至李氏朝鲜那些王族都不让他回国、嗯，当时是做了很多这样的事情。嗯、但实际上，李承晚因为他自己也是活在这个时代，包括他需要做书法，嗯、李承晚应该是现在韩国的这些总统里面书法。应该是写的最好的一个，他还是有这么一个印记在的。所以说，李氏朝鲜的复辟虽然大家都一致反对，但实际上，包括我们看到后来军政府啊、独裁呀、啊、等等一切的事情，我们其实还可以看到这个痕迹还是在的。就是他还是会觉得说我是一个领导人，我更是一个这个国家的一个统治者，是有这么一个角度来看待自己和国民的一个地位，而这种地位一直得到全斗焕之后，就到卢泰愚时期，这个制度化了嘛，才发生了一些变化。但是这个发生的变化就成为了现在韩国青瓦台之上的一个根源、哎。
2: 但我是还是聊到最后，我是还是有一个非常整体的一个感觉，就是就是韩国因为还是有一套主流叙事在的，对。对，这个你不能否认吧？你说现在你问韩国年轻人，你们的国国民英雄谁？李顺成，对对吧？金九这套东西，而且他有一个非常根本的价值观，就是抗日。而且我插一句，就
0: 是像李顺成这种历史人物，就韩国有没有一些解构的这种作品？敢有吧？有敢有,吧有？有的吗？有
2: 有，所以解构就是颠覆性、反套路的那种
0: 啊、呃，也不叫完全反套，但是韩
1: 国有作家尝试过，嗯、比如说就是凸显援军。有有一个叫袁军的一个将军啊、呃，啊是，是另外一个将领。对，但是这个将领在韩国的主流史观就是那个栽赃李舜臣自己又没什么本事的。哦，秦桧就是韩国秦桧，对<笑>，就是
2: 就是说给援军翻案
1: 的一种东西。对，好、嗯，但是不是影视作品，但是他,他不算主流，但小说是出现过。但
2: 是抗日这一块还是没人敢去那个结构的吧
1: ？对，就是说呢，这个援军他其实也是个很努力抗、就是，但是你
2: 们当年说的坏蛋其实也没那么坏。坏哎、这个跟
1: 中国很像的，吕思勉当年就是说岳飞是军阀嘛。对,对,对，你
3: 说这个东西，当然影视作品里面估计。还没有敢来，不敢不敢来这么弄的。但
0: 是
1: 像韩国，他是他这个就算给援军反，他也不敢贬低李顺臣的，只能是给援军反。嗯、这里呢，就像我们最后总结，就日本真的不一样，真的不一样。对，刚才
2: 那个邵老师听到银魂，我觉得太典型了。对，银魂就是什么人都敢上的那种那种感觉。这的确是因为我觉得现在日本真的没有主流叙事，没有，就政治圈那帮人，你们玩得很嗨。对，老百姓哦，尤其我他画漫画，我什么不敢画。对，然后 Jump 只要销量好的，只要销量好，我连秦国的那个故事。Kingdom 嘛，王者天下卖得不要太好啊！这个东西
3: ，你在中国难想象吧？最近不是马上要那个 Netflix 要拍《水浒传》吗？
0: 对
2: 对对，就《王者天下》的
0: 导演嘛。而且今年年底他不是那个拍那恶搞三国吗？
2: 对对对，上了新解释，新解释，新解释。这个这个片子很有意思了，就因为他们那套人就经常
3: 玩梗的那种那种电视剧嘛，就是就是拍《银魂》真人版的那种片。对对对对对，我觉得这种就是颠覆自己已有这个主流叙事里面的这些人物啊，包括观点的。在中国曾经有过那么一个时期、嗯，大家也愿意，比如说我们说民国的时代，对吧？有有那种所谓的遗骨派嘛，对，那不是说大禹是条虫子，这个事情你说放到日本或者放到韩国去，也觉得惊天动地的。你说一个研究说谭军大人其实是一条虫。这种历史研究，<笑>你说你说你说怎么接受它？但是好像最近几年，<笑>最近没咱们国内这个也是对,
2: 对那个改编不是瞎编、哎，好吧？哎、反正就这句话对对吧，对，建构之后不能成精、哎，反正就这点就这点事情了，哈哈哈哈对,对吧？所以说，我觉得其实今天还是要归到我们说的那个，就是我们最终还是一个日韩社会的观察嘛。对。但是我觉得现在我们越做越来越觉得韩国就是个小中国，小中小中华，小中华。然后、啊、跟我们很多那个脑回路都很像的，对吧？对然后日本就真的不一样，真<笑>的<笑>日本是真的。不太一样啊，那我们感谢那个陈老板啊，这是那个来做客啊。聊的中间，我觉得明治维新真的有很多东西还可以挖，可以展开，可以展开。刚说的
3: 那些，我觉得都可以单独拉一单独的单独拉一。就是明治维新的这种建构、嗯，包括其实很多被隐藏在幕后的孝明天皇本人在明治中的一个态度、嗯对，对吧？因为谈明治维新，很多人只谈明治天皇，对。其实像孝明天皇，天皇对对对对对，他的那段。你讲到孝
2: 明天皇，我要想到我翻的那本书了，对，嗯，保坂正康同志，哦哟，那个那个把天皇说的真的是，你翻的是平成史是吧？平成史，但是他。它里边重点讲的是从天皇层面啊、哦，这天
0: 皇与国民的关系。对对对对,对，可以。让国民怎么它里边讲了很
2: 多那个就历任天皇的一些事情。那到,、嗯、到时候等那本书正式上架之后，再跟大家聊啊聊。那我们非常感谢那个陈彦良做客我们今天这期《东亚观察局》啊,察啊，不算做客了，过来视察节目的、视察指导工作、指导工作。<笑>
0: 鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌！那我
2: 们这一期的正片到这边啊。本周的 Q&A 啊，其实一个热点话题啊，其实也是集合了几个热点话题可以一起聊了。最近这两天不是，呃，互联网上有一个热词儿嘛，就是凡尔赛文学
0: ，凡学凡学
2: 。然后那个前段时间上海不是什么名媛拼团啊之类什么的，它其实就是一个什么问题呢？就是现在人啊，在互联网上啊，要凹造型嘛。虚荣心，虚荣心有的是真的虚荣，就是说拼团这种事情；有的比如说凡尔赛文学，什么叫凡尔赛文学呢？就是看似低调，实则在那边炫耀嘛，不经意,不经意的,经意的炫耀啊之类的这种东西。我觉得这个其实东亚其实蛮共通的。嗯，你、嗯、像那个日本其实比较典型的啊，嗯、现在日语有一个新的就是叫 insta、哦、Instagram， 就是就 Insta， 他他日本人很喜欢变成那个四四个假对对对对假名的长度嘛长度、嗯、，Instagram 就变成 Insta，by、嗯、就是说在。Instagram 什么 IG 上面，对，放的照片一定要经过精心的 P 图，对，对吧？然后网红的打卡点一定要去啊。然后我记得有一年，我记得莫名其妙，立顿红茶在日本推了一个什么产品，是一个红茶的一个产品，但是它那个包装盒做的非常漂亮、嗯，然后导致那个日本哪哪里啊，在银座那边附近吧，有一个立顿红茶的线下体验店。哦、oh, ，大排长龙就为了拍这么一个东西，嗯、然后各种所谓的叫 Insta Buy 那种东西，但这也是比如说网红型的，还有一种比如说晒自己怎么有钱啊什么的这种，我经常在那个 YouTube 上面看到有一些男网红、女网红经常也会做这
1: 这种事情，像我像韩国肯定也会有吧，在韩国就是有一个讽刺这种人的一句话啊，嗯、叫推浪，是讲什么呢？推特是人生的浪费啊、哦，推浪对吧？推浪推浪。<笑>就是当时，因为是就是那个曼联嘛，嗯，他这个来源是来自于曼联，嗯，就是那个英国英超曼联的教练，对，因为那个时候曼联不是有韩国球员朴智星嘛，对，所以这个话在韩国就火，因为外加上正好，就当时有很多明星之类的，就是在社交网站不也经常闹事故嘛，就最早，嗯，后来就是倒是有一个社会事件啊，就是当然也不是不是拼多多啊，也不到这个地步，但是确实也是说就是在韩国。租赁市场被这些网红们带火了，嗯，应该国内也一样啊，在韩国也是嘛，他们就是租赁奢侈品有个群，嗯，群来专门租赁奢侈品，说，哎，你有一个 Prada 的包吧，我背一下，或者就是我凑钱买奢侈品，嗯，然后大家轮着背，当然也有经常卷钱跑了的，嗯，就是就比如说假设就是我们三个人，今天我要买个奢侈品，然后大家把钱凑给我，我买个大家可以都背，就你需要时候背你，我需要时候我背，然后我卷的钱跑了。嗯，在韩国是出现过这种事情的。嗯、对，
2: 而且现在凡尔赛文学有一种感觉，就是说说一些人就是怎么活在自己的世界里吧，想象自己怎么怎么样，对吧？其实我记得当时那个这两年日本 YouTube r 很火嘛，嗯，上次看了一个节目，就采访一些 YouTube r 的一个生活的实际的形态，他甚至有一些 YouTube r 真的是我觉得为了博一点点击量也是很很厉害。呃，日本现在有一对 YouTube。r 他是假的假的兄妹，你知道吧？因为日本不是一直有那种亚文化的喜好，比如说叫那个德国骨科啊，对，或者说怎么样，他就有其实两个人是没有血缘关系，没有血缘关系的，就是两个演员或者是两个那个演艺人员或者怎么样，他们就在互联网上 YouTube 开了个频道扮演兄妹，对，装兄妹啊，有这个韩国人装兄妹，你知道吧？然后哎呦我那个我就听不懂那个时候，后来学哦，真的也是为了那个在互联网上博得很多关注嘛。韩国是怎么样的情况？
1: 我觉得很像啊，这一点是吧？就是会各种人设，活在活在人设里吧，对吧对？对，就各种各样的人设，比如说什么几个姐妹互相埋汰呀，互相撕啊，哦、就是而且韩国有一种人设特别火，尤其是对于女性啊，嗯、就是女性比男性还不讲究，就比如说随便那个啥干物女这种吧。对,對，是是生活很邋遢那种的。对对对对对,对、啊， OK, OK, 在韩国这种人设，这个突然火在 YouTube 上面。OK， 当然这也是可能反向的一种，其实也是、嗯
0: 嗯。不，你今天讲凡尔赛文学，或者讲民怨这种秀秀虚荣，讲个亲身经历。我、嗯、我就这个礼拜，嗯嗯，我在上海，就是上海就,就是有一个体育酒吧，你那边是可以打棒球的，对，就是你可以打击的。嗯、然后的话，我那天去去嘛，嗯。然后我去的时候玩，然后正好旁边一个球道，嗯，来了一群下了班的日本大叔，嗯，嗯就一帮萨拉丽们，嗯，就穿着西装衬衫，嗯，嗯下了班领带一撕跑过来喝你。你说你说的是 Batingo Center 巴丁格森塔对吧？巴 t 森塔就是它、okay. 有个，但它它是酒吧，但他有 Batingo Center 的功能。那酒吧很大了吧？很大、啊。OK。然后呃，后来是在哪在哪里？在静安静安体育馆,馆。哦、啊，又是我们高贵的静安。<笑>然后然后他来了，先是来了一群日本日本大叔的，嗯、下了班来玩，估计也是属于这种思乡心切的。反正去回回回去、啊、体,验体,验体验一下，然后，然后我还跟他们聊一两句，教他们玩。然后这时候突然来了一群蹬着高跟鞋、穿着超短裙、然后露胸露背的一帮民怨。露胸露背有点夸张了、啊，真的是露背，这背露背是可以。露胸怎么露？胸胸是很低嘛，就,就秀秀秀秀、嗯。然后就打扮的就是浓妆艳抹的、嗯，然后过来，然后还问那工作还拿来那个打打击的那个头盔嘛。嗯嗯然后径直走进了那个球速最快的球道，一百一十公里的那个球道。啊、后来我就一震惊嘛、啊，我说我就讲了一句，我、啊、意思说这里是球速很快的、啊，新手最好不要来这里，啊、很危险。嗯、啊啊、结果一帮小姑娘甩我一句话叫什么话？知什么意思？我们不是来打球的，我们是来拍照的。对啊，我刚想说
2: <笑>这个，他明明显就是来拍 cosplay 的呀
0: 。然后后来他们要推门进去嘛，结果后来被一个工作人员就是拦住了嘛，啊、意思说你们不能拍。对，而且晚上正好很多，你妨碍很多人去正常的要我玩这个。这个呢，肯定是他
2: 们圈内有一些大佬先把这个地方发掘出来了，拍了一些美照，然后很多其他的那个妹子就要去拍。
0: 然后后来还跟他说这是很危险，他说你这因为别的地方也在打嘛，嗯、万一球蹭过来很危险。就、嗯、是后来就说你们实在要拍，嗯，你们下午来。嗯
2: 像我没人，对 ，OK，
0: 就是我实际就是目睹了这一对
2: ，这个呢，现在很多、嗯，因为现在很多那种，比如说，因为还是我跟你说，就是、嗯、那个社交网网站发朋友圈、社交软件，就看谁。发出来的东西博出位造型，你可以想象吧？穿得很凉爽的小姑娘，然后身材又好，对，带一个棒球的那个钢的钢的钢盔、嗯，然后手里拿个棒棒,棒子，手里拿个棒子，这个说说法有点奇怪，
0: <笑>手里拿个那个球棒，球棒然后
2: 再挥，嗯、对，在挥，然后那个也没在看球，都在看镜头，对<笑>那种感觉是很多，还比如说现在很多流行 JKDK， 你知道吧？不知道。就是 Jockosy s 那个 JK 的衣服嘛、嗯，就是现在很多女孩子除了汉服是一个大的潮流嘛，就是、还有萝莉。现在那个 JK 也上来了，嗯、然后 DK 都来了，就 Dance d a n c e o s y 男男生男生也穿那种，比如说像那原来我们看日剧里边的那种什么《极道仙师》里边那种校服啊什么的，在、啊、在路上啊这样很多啊，很多啊，很多啊。然后那个这个这个都算年轻人的那那一类、啊、然后如果突然觉得日本有一个非常鄙视链往上的一个装，就是。装自己爱看村上春树，
0: 这个呢，我觉得村上东西都已经过掉了。<笑>就说是，但有一点，我觉得倒是可以讲的、嗯，就是说是因为很多现在，尤其是江浙沪啊、嗯，或者是很多中国的很多比较一线的城市的人，嗯、可能去日本旅行比较多嘛、嗯，对对对，然后就会很吃这套日式的这种营销，对，就给什么匠人精神啊，对对对对什么什么什么百年老店啊。啊我有一个对对
2: ，我有一个朋友，他是某公号，嗯、这个公号做的还蛮好的，嗯、一个创始人。嗯他的朋友圈，就是后来我非常震惊一件事，他竟然没学过日语、嗯啊，但是他的朋友圈竟然给我感觉他是随时随地能到日本，比如说某一个非常偏僻的一个小地方温泉旅馆、嗯，然后跟人家的女将坐而论道、嗯、谈笑风生的那种人、嗯嗯，他的文案就是这样的文案。嗯嗯、后来我才知道，这日语不会的，嗯、<笑>你知这服吧？他活在这个世界里边了，就是
0: 。但我还给你举个例子，就是原来我办公室的楼下，也不叫我楼下，就离离我楼很近的一个地方。嗯开了一间日料馆，嗯，他开的时候呢，正好是二郎寿司的那个纪录片、啊、大火的时候，啊、大火的时候,、啊的时候啊，然后他那个文案是怎么讲的？他说这个厨师是个日本的老头，这老头是天皇的御厨，然后什么汤姆·库鲁斯什么拜倒于他的手艺，要专程去他在日本的店里吃。不，我突然，当然价格也是天价的价格吧。然后这个文案出来之后，我就觉得，嗯，果然是看准了中国市场，就很吃这一套的。<笑>不
1: 是因为像韩国这两年就是精品咖啡，像我们之前没谈过吗？精品咖啡突然变得很多嘛，就私人咖啡厅，这给我一种感觉，喝完之后啊，这个店又是卖环境的，嗯，这个店也是卖 S N S 的，对对对就是所以说这种店呢，一般我们怎么区分这种哎靠 S N S 虎的店啊，它上面会跟你说的，比如说最佳拍照位，对。第一个最佳拍照，第二个，如果你那个什么，你自己露脸，然后跟我们的咖啡一起拍，你可以拿个什么什么，打折，不止打折，打折打折啊、他还再送一杯什么什么咖啡，啊、然后或者是送周边希，希望你来宣传嘛。对，咖啡厅还出周边，就不是星巴克这种啊，嗯、就私人咖啡厅还会出周边，嗯、我就说这绝对是给 SNS 的人是特制的。嗯、这种咖啡厅其实这个问题说穿了
2: ，拼团也好，凡尔赛文学也好，说穿了就是现代人啊。在那个互联网、移动互联网社交平台上面，要找存在感嘛
0: ？就是或者是有有一种点赞焦虑的，对虑没人焦虑，没人给我点赞，没人给我对,对
2: ，然后我的文案怎么样？怎么怎么样？就大家都陷入这种焦虑。我觉得这点中日韩是一样，甚至不是光中日韩了、啊，对
0: ,对对，全球
2: 都都是这种感觉。好啊，那我反正我觉得这一块儿的话，也可以未来找机会再进行一个、嗯、呃那个怎么说呢？一个评论啊。不是，嗯
0: 、我想到下一次的题目呢，就是我们从日韩国，然后从日本。找一些打着日韩这种噱头的文案、哎，来反过来骗中国人的人<笑>对，然后我们可以逐条分析一下，对吧？我们引去品牌名名称，把这文案拿出来，我们批判一番，嗯啊、<笑>我觉得应该会很
2: 有趣，对，也会很得罪人。<笑><笑>行，那我们今天这一期的 Q&A 就到这边，大家拜拜，嗯、拜拜。拜拜